0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zum Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute durch die Sendung. Wie ihr merkt, stolper ich zurzeit so ein bisschen in das Jahr 24 rein, weil ich bin ein bisschen spät dran mit den Episoden, aber darauf gehe ich dann nochmal genauer in einer unserer nächsten Magazin-Episoden rein. Jetzt heute habe ich ein Interview oder ein Gespräch. Ich bin heute wieder in Jena und zwar am... Fritz-Lippmann-Institut in Jena und das ist das Leibniz-Institut für Alternsforschung und ich darf heute sprechen mit dem Herrn Professor Dr. Lennart Rudolph. Er leitet den Teilbereich Stammzell- und Metabolismusalterung. Herzlich willkommen erstmal zu der Episode und ja, Alternsforschung. Also man muss aufpassen, das N muss mitgesprochen werden. Ja? Also nicht Altersforschung, sondern Alternsforschung. Ein großer Unterschied, oder?
1: Vielen Dank erstmal für die Einleitung und die Einladung. Ja, äh, im Prinzip hast du da recht. Also, Altern äh, beschreibt halt den Prozess der äh, Veränderung, der im Laufe der Lebenszeit mit einem Organismus, mit einem Lebewesen passiert. Wohingegen das Alter oder die Altersforschung dann eher so, ja, einen Zustand in einem bestimmten Alter beschreibt und ja, wir sind eben interessiert zu untersuchen, warum kommt es eigentlich zum Altern und was verändert sich da eigentlich über die Zeit und äh, welche Prozesse äh, spielen da eine Rolle.
0: Ist denn Altern irgendwie wissenschaftlich dann definiert oder, oder kann man da irgendwie, also außer dass man sagt, das ist der Prozess?
1: Ja, da gibt es schon Bestrebungen, das so ein bisschen zu charakterisieren. Was ist eigentlich Altern? Und viele beziehen sich dann immer so auf diese Kennzeichen des Alterns. Dann hat man verschiedene Systeme und molekulare Mechanismen schon beschrieben, wo man sagt, okay, die scheinen da funktionell von Bedeutung zu sein. Ich sag mal zum Beispiel... Schäden an der Erbinformation, die sich im Laufe der Zeit anhäufen oder auch so dieser Prozess der Seneszenz, ne? dass die Zelle im Prinzip sich nicht ewig teilen kann, sondern nach einer bestimmten Anzahl von Zellteilungen die Zelle dann diese Fähigkeit verliert, überhaupt sich zu teilen und damit dann eben ja, der Erhalt der Organe im Alternsprozess dann reduziert
0: ist. Also Seneszenz heißt, die Zelle verliert im Laufe der Zeit bestimmte Fähigkeiten. Das ist dann die Seneszenz.
1: Ja, im engeren Sinne sagt man eigentlich, die Seneszenz ist ja tatsächlich der Verlust der Teilungsfähigkeit.
0: Okay, also speziell ja. schon darauf bezogen hm. auf die Teilungsfähigkeit. Würde man ja. schon so äh,
1: sehen. Ich meine, der Begriff wurde auch früher breiter eingesetzt äh, als Seneszenz und wurde dann irgendwie der gesamte Alternsprozess bezeichnet. Aber das äh, wissenschaftlich ist es jetzt doch eher spezifisch auf die zelluläre Seneszenz und den Verlust der Teilungsfähigkeit
0: spezifiziert worden. Wenn jetzt so eine Zelle frisch geteilt ist, sind dann beide Zellen, die sich geteilt haben, dann wieder jünger? Oder kann man dann sehen, okay, das ist Mutter und das ist Kind, die eine ist älter und die andere ist jünger? Weil also ich verstehe es jetzt so, wenn du sagst, okay, ein Organ erneuert sich dadurch, dass sich die Zellen teilen. Aber ich habe ja doch dann... Halt, einfach nur zwei gleich alte, alte Zellen, oder nicht? Ja, im Prinzip muss man sagen, sind beide Zellen eben
1: eine Zellteilung älter. Jede Zellteilung führt eigentlich zu einem kleinen, aber graduell voranschreitenden Verlust an ja, Zellfunktionen. So dass man sagen kann, beide Tochterzellen sind ein Stück weit älter geworden. Und dann gibt es noch die Besonderheit eben der Stammzellen. Wenn die sich teilen, dann sind die beiden Tochterzellen auch unterschiedlich in ihrem Potenzial. Also Stammzellen sind ja in fast allen Geweben und Organen des Körpers vorhanden. Man kann sagen, sie sind eigentlich so ein Überbleibsel der Embryonalentwicklung. Die haben eben die Fähigkeit, in verschiedene Zelltypen Auszudifferenzieren in den verschiedenen Geweben. Ich sag mal, eine Blutstammzelle zum Beispiel, die kann dann eben, weiß ich nicht, 20 verschiedene Zelltypen des, des Blutsystems bilden und sich da unterschiedlich in unterschiedliche Richtungen differenzieren. Wenn so eine Stammzelle sich teilt, dann ist es bei Stammzellen so, dass die Tochterzellen sich unterscheiden, also die beiden Abkömmlinge, in dem Sinne, dass die eine Zelle weiter eine Stammzelle bleibt, also die erneuert sich selber und die andere, die differenziert schon so ein bisschen und hat schon dieses, dieses Stammzellpotenzial
0: verloren und kann nicht mehr zurück. Also differenzieren heißt dann, sie konzentriert sich dann auf spezielle Eigenschaften, zum Beispiel jetzt in deinem Fall da, jetzt, sie wird mehr und mehr zu so einer im Blut benötigten Zelle.
1: Ja, wir sprechen da von einer Progenitorzelle, einer Vorläuferzelle. Und die ist eben in dem Sinne unterschiedlich von der Stammzelle, als dass die sich darauf fokussiert hat schon oder differenziert hat schon in der Weise, dass sie jetzt produziert, Zellen produziert der verschiedenen Linien, aber sich nicht selber erhält, sondern die macht diesen Job dann für äh, eine gewisse Zeit und dann ist sie eben dann auch weg. Wohingegen die Stammzelle eben, wenn sie sich teilt, so sich so teilt, also wir sprechen von einer asymmetrischen Teilung. Dass die eine Zelle eben diesen Stammzellcharakter behält und die andere wird dann so ein Arbeitspferd und fängt an, die, die Zellen
0: herzustellen. Also wenn ich jetzt von der Stammzelle zu dieser Progenitorzelle gehe und dann komme ich zu den eigentlichen Gewebezellen. Also das ist dann so ein, so ein hm. mehrschrittiges Verfahren dann. Das ist erstmal. eine Kaskade im
1: Prinzip. Ne? Diese Progenitorzelle, die teilt sich dann in verschiedene Arten von Progenitoren auf und die einen machen mehr Lymphozyten und die anderen machen mehr so myeloide Blutzellen, so Granulozyten und so. Also man kann es dann noch eben unterscheiden in
0: verschiedene Arten von Progenitorzellen und schließlich dann in die komplett ausdifferenzierten Zellen. Also die entwickeln sich so langsam in, in unterschiedliche Richtungen. Ja. Wie, wie viel solche Schritte gibt es denn da in, in der Regel? Ja,
1: das ist schon eine ganze Reihe an Schritten und das hängt vielleicht auch von den Geweben ab und ähm, im blutbildenden System ist es halt sicherlich vier, fünf und noch mehr Schritte. In anderen Geweben ist es vielleicht etwas einfacher, zum Beispiel im Muskel, da ähm, ist es so, da heißen die Stammzellen ja Satellitenzellen. Die sitzen so wie so ein Satellit so auf den einzelnen äh, Muskelfasern so drauf und wenn der Muskel verletzt ist, dann teilen die sich bilden so einen Zellhaufen, der fusioniert dann mit dieser darunterliegenden Muskelfaser und ersetzt die so. Also da sind nicht so
0: viele Schritte involviert. Achso, und jetzt verstehe ich auch, wenn ich jetzt ein Organ verjüngen will, dann gehe ich natürlich immer von dieser Stammzelle aus, die immer nur eine oder wenige Zellteilungen hinter sich haben und die eigentlichen Organzellen, die fangen dann mit einem minimal kleinen Zähler an. Das ist dann auch die Erneuerung im Organ. Weil Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist ja, was ist jetzt dieser Zellteilungswert, ja, also sprich, jetzt habe ich die erste Generation, ich teile mich, dann habe ich die zweite Generation, die vierte Generation, am Ende habe ich Generation X, habe viele Zellen, ja, könnte ja dann mein Organ aufbauen, aber sie sind ja alle alt. Also, ich, wenn ich dann anfange mit Weiterteilen, äh, ich habe ja diesen Erneuerungseffekt nicht, weil du hast ja gerade gesagt, dass mit jeder Teilung auch ein gewisses Altern dazukommt. Ja? Mhm. Aber irgendwie will ich mein Organ oder das Gewebe ja jung erhalten oder, oder zumindest funktional erhalten. Aber wenn das jetzt von Zellteilung zu Zellteilung mitaltert, oder habe ich da jetzt gerade was falsch verstanden?
1: Ja, ich glaube nicht, dass eigentlich ich, das primäre Ziel dieser ähm, Teilungsraten in den Geweben ist eigentlich nicht ein, ein Junghalten, mhm. sondern es geht tatsächlich eher so darum, dass in den verschiedenen Geweben die Zellen eben eine bestimmte Lebensdauer nur haben. Also die äh, Gewebe erneuern sich fortlaufend neu. Zum Beispiel im Darm ist es so, das Darmepithel das geht auch aus von Stammzellen. Die Erneuerung, die Stammzellen liegen ganz tief im Darm, in den sogenannten tiefen basalen Krypten. Und die teilen sich, die teilen sich auch sehr, sehr häufig, teilen sich fast einmal am Tag. Und dann, dann werden die neuen Progenitorzellen so hochgedrückt und die neuen Epithelzellen wachsen dann hoch. Und dann gibt es ja im Darm diese Villai. Also diese kleinen Ausläufer, Ausstülpungen der Schleimhaut, die man braucht für die Absorption von Nahrung. Dadurch, dass die Stammzellen neue Zellen hochdrückt, wachsen die dann bis oben an die Spitze dieser, dieser fingerförmigen Ausstülpungen, die unsere Nahrung aufnehmen. Und die ganz oben gelegenen Zellen, die sterben ab und schilfern so ab. Und so, dass es also ein einen Kreislauf ist der ständigen Erneuerung, und man kann sich das vorstellen, zum Beispiel, jetzt um beim Beispiel des Darmepithels zu bleiben oder auch der Haut, dass so eine gewisse Erneuerung notwendig ist, weil diese Gewebe ja einer Schädigung ausgesetzt sind. Also schädigende Substanzen, die man gegessen hat, die, diese Metabolite, die sind auch toxisch zum Teil. Oder auf der Haut, ne, da, da kommen wir auch mit Umweltgiften in Berührung und so weiter. Und deswegen ist es essentiell, dass sich dieses Gewebe fortlaufend erneuert, um die Funktion der Barriere und der Aufnahme von Nahrungsstoffen und so zu erhalten. Es geht also nicht darum, das Gewebe zu verjüngen, sondern einfach, um es zu schützen. Es ist auch eine Schutzfunktion, dass es immer neu nachwächst. Das ist aber jetzt ähm, auch nicht bei allen Geweben so. Zum Beispiel muss man auch sagen, das Herz, also der Herzmuskel, der hat eigentlich keine Stammzellen. Der erneuert sich auch nicht im Laufe des Lebens. Also der Herzmuskel, der entwickelt sich irgendwann bis zum Erwachsenenalter und dann ist die Entwicklung abgeschlossen. Dann wächst das Herz nicht mehr. Und äh, dann hat es seine Funktion und diese Muskelzellen, die müssen dann eben diese Funktion ein Leben lang erhalten. Die werden nicht neu gebildet. Oh, okay. Die Gewebe, die eben keine Stammzellen haben, also der Herzmuskel oder auch sehr wenig Stammzellen, hat zum Beispiel das Gehirn die haben dann eben auch eine sehr begrenzte Regenerationsfähigkeit. Die können sich nicht erneuern. Die können aber auch, wenn es eine Verletzung gibt, sich nicht groß regenerieren. Deswegen bleibt zum Beispiel ja auch nach einem Herzinfarkt oder nach einem Schlaganfall ein Narbengewebe zurück und es wird nicht neu aufgebaut, das ähm, geschädigte oder abgestorbene Gewebe.
0: Weiß man da eigentlich, wieso dass das an diesen Organen so ist, dass die sich nicht regenerieren? Hat man da evolutionär irgendwie einen Grund schon mal gefunden, wieso dass das der Fall sein könnte, dass ausgerechnet Herz und Hirn mit so wenig Regenerationskapazität ausgestattet sind?
1: Letztendlich muss man es hinnehmen. Es liegt vielleicht an der Funktion der Gewebe. Die Nervenzellen sind ja vernetzt über Synapsen äh, im Gehirn mit verschiedenen Punkten. Und da ist einfach das Gewebe nicht drauf ausgerichtet, dass das jetzt ständig sich erneuert und diese ganzen Synapsen sich ständig wieder neu finden müssen. Das hat vielleicht auch ein Risiko, ähm, dass da irgendwas schief geht und dann doch Gedächtnisse verloren gehen, die man eigentlich erhalten sollte und so. Also das funktioniert bei einfachen Geweben wie der Haut oder dem Darmepithel, die eine relativ einfache Funktion haben. Und auch dann der Schutz da vor Umweltschäden, der ist ja im, im Gehirn nicht notwendig oder am Herzen, sage ich mal. Das Herz wird auch nicht verletzt normalerweise. Hingegen der Skelettmuskel, der kann sich noch regenerieren. Das ist wahrscheinlich notwendig, weil... Ähm der Muskel wird ja schon verletzt bei übermäßiger Beanspruchung oder bei Quetschverletzungen oder so etwas. Das heißt, das war wahrscheinlich von der Evolution wichtig, dass da
0: eine Regenerationsfähigkeit auch besteht. Jetzt, wo du so sagst, ist klar, wenn das Herz mal gequetscht wird, dann... Dann sind andere Organe noch ein bisschen schlimmer betroffen, ja. So, aber in sich selber hat es natürlich eine Funktion, die ist natürlich sehr Hochleistungsgerät eigentlich. Ja. Und von daher hätte ich jetzt gedacht, okay, da ist vielleicht so ein Reparaturmechanismus vielleicht gar keine so eine schlechte Idee. Aber okay, wenn du das jetzt so sagst, ich wollte da jetzt nochmal zurück aufs Altern, weil ich hatte mir jetzt so naiv gedacht, okay, von Teilung zu Teilung altert dann die Zelle ein bisschen mit. Dann wäre ja, wenn ich altern messen wollte, eigentlich so die erste Maßnahme. Ich gucke mal, kann ich nachvollziehen, wie oft hat sich so eine Zelle denn schon geteilt und dem mehr Teilung der Älter ist dann das Organ oder der Mensch. Kann man das so machen oder ist das so nicht so ganz zulässig?
1: Doch, das kann man tatsächlich messen, also in den Geweben, wo Teilung ist kann man das abschätzen über die Verkürzung der Telomere. Die sitzen eben an den Enden der Chromosomen und bilden dort so eine Schutzkappe, dass die Chromosomen stabil bleiben. Da hat man rausbekommen, dass die Telomere sich mit jeder Zellteilung verkürzen. Das ist auch ein Mechanismus, warum Zellen sich nicht ewig teilen können weil eben nach einer Anzahl von im Menschen 50 bis 70 Zellteilungen dann die Telomere so kurz werden, dass die Funktion verloren geht. Und dann wird eine Antwort ähm, aktiviert, die sonst in Antwort auf äh, Schäden an der DNA, also an der Erbinformation aktiviert werden. Also ähnliche Antworten, die dazu führen, dass die Zelle dann ja in so einem Zellzyklus Arrest verharrt und sich nicht weiterteilt. Und das kann man messen. Und da kann man auch abschätzen, wie alt ist das Gewebe oder wie alt ist der Mensch, von, von dem das Gewebe entnommen wurde. Und da gibt es eine Korrelation. Also die Telomere verkürzen sich mit dem Alter auch.
0: Ja, man kann die Telomere auch an sich nicht mehr wieder regenerieren, oder?
1: Das kann man schon. Da gibt es ein Enzym, das ist die Telomerase. Und die kann im Prinzip Telomere wieder verlängern. Und das macht sie auch. Hocheffektiv während der Entwicklung des Embryos. Weil da sind ja so viele Zellteilungen. Da ist es dann wichtig, dass während dieser Phase sich die Telomere nicht schon rapide verkürzen. Deswegen ist in, in der Embryonalentwicklung Telomerase die Aktivität sehr hoch, messbar aktiv. Nach der Geburt wird Telomerase aber dann weitestgehend herunterreguliert und ist nicht mehr messbar. Da gibt es nur noch ein bisschen eine residuale
0: Restaktivität in den Stammzellen. Dann wäre es ja eigentlich so, während der Schwangerschaft teilen sich die Zellen am massivsten. Also eigentlich würde man ja da am schnellsten altern, aber durch die Telomerase wird sozusagen die Uhr immer wieder eher zurückgestellt dann.
1: Ja, das stimmt. Wir haben sogar gesehen, dass in der frühen Entwicklung des Embryos, also bis zu diesem Stadium, wo der Embryo wirklich noch gar nicht, die Organe noch gar nicht zu sehen sind, das ist die Blastozyste, Das ist eigentlich nur ein Zellhaufen, sage ich mal. Und bis zu dem Stadium ist es tatsächlich so, da ist dieses Enzym so aktiv, dass die Telomere sich sogar verlängern. Ab da Hört das dann aber auf, dass es dann auch in der weiteren voranschreitenden Entwicklung dann nicht weiter zu einer Verlängerung kommt, sondern eher sogar zu einer beginnenden Abnahme der Telomerlänge?
0: Ah, es wird also in der Entwicklung, ich sag mal, Teilungskapazität erst noch richtig aufgebaut, so richtig. Dass, man, dass der Fötus genügend Zeit hat, auch sich zu entwickeln und zu reifen. Wenn man das alles über diesen einfachen Zähler schon am Anfang abbucht, dann hätte man eigentlich in der Entwicklung im schlimmsten Fall schon das Konto aufgebraucht und das wäre natürlich nicht so, nicht so schlau dann am Ende. Noch.
1: Ja, das ist absolut richtig und das scheint sich nicht nur, auf die Telomere zu begrenzen, sondern man hat auch gesehen das Gedächtnis des Epigenoms. Also Epigenomen, das sind ja chemische Veränderungen der DNA, zum Beispiel die Methylierung der DNA. Und da hat man in den letzten Jahren nachweisen können, dass die auch mit dem Alter sich stark verändert. Und man hat diese, das war der Steve Horvath, der hat dann diese Uhren entwickelt, also wo er bestimmte Stellen im Genom gefunden hat. Und wenn er die Methylierung der DNA misst an, an bestimmten Stellen, dann kann der wie so ein Uhrwerk voraussagen, wie alt ist die Person. Es ist sehr genau. Und was da interessant war, also diese DNA-Methylierung, die ist auch am jüngsten, in diesem Plastozystenstadium. Das heißt, während der ganz frühen Embryonalentwicklung verjüngert sich das epigenetische Gedächtnis. Und er hat dann, das war der Gladicev, bei dem Gladicev hat das rausgefunden, und hat das dann als Ground Zero. Stadium bezeichnet, des epigenetischen Gedächtnisses, das, das wird da erreicht in der Blastozyste und von dort an fängt dann eigentlich die, die
0: Alterung des Epigenoms an. Da fällt mir gerade ein, die Zelle, die Eizelle kommt ja von der Mutter und, und die Samenzelle vom Vater. Da sind ja dann auch schon epigenetische Informationen drauf. Werden die dann auch alle weggecancelt erstmal, damit da das Kind unbelastet oder der Fötus unbelastet sich entwickeln kann? Oder kriegt er im Endeffekt schon auch dort äh, so einen gewissen Rucksack mit? Ich
1: glaube, das ist genau der Punkt, warum diese Auslöschung des epigenetischen Gedächtnis im frühen Embryo wichtig sein könnte, muss man sagen, weil. Diese ähm, Veränderungen im Epigenom, die schon auf den Keimbahnzellen, also der befruchteten Eizelle und der Spermazelle, die da schon drauf sind, die werden am Anfang ausgelöscht. Man weiß aber heute noch nicht, ob das funktionell tatsächlich von Bedeutung ist. Also ja, okay. der Beweis steht noch aus. Man kann es messen. Mhm. Äh, man kann auch diesen ja wahnsinnig genauen Zusammenhang zwischen den den Veränderungen im Epigenom dann während der Alterung und dem, dem, dem Alter und auch dem, äh, dem Risiko für Erkrankungen, das kann man alles messen. Aber man hat noch nicht so viele ja experimentelle Beweise dafür, dass dadurch wirklich ursächlich Krankheiten oder Alterung entsteht. Das ist immer noch, äh, sage ich mal, ein Punkt, wo die Altersforschung ähm, im Moment dran ist, ähm, das äh, zu versuchen, diesen funktionalen oder kausalen Zusammenhang doch auch äh, für diese ja, Methylierungsveränderung der DNA und die Aktivierung von Alternsprozessen äh, zu beweisen.
0: Jetzt sind wir jetzt bei dem Fötus gewesen, bei der ersten Entwicklung noch im Mutterleib drin. Das heißt also dann, wir altern im Lauf unserer Entwicklung und dann natürlich im späteren Leben unterschiedlich schnell. Weil ich denke mal als Kind, wenn man da ja immer noch wächst, ist ja dann die Wachstumsrate ja dann immer noch erhöht. Wo altert man oder wann altert man dann eigentlich am schnellsten? Also oder wann kann man Altern, Altern nennen sozusagen dann?
1: Das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich altert man wirklich im frühen Leben am schnellsten. Also man hat das gesehen bei den Telomeren, dass die sich doch stark verkürzen in den ersten zwei Lebensjahren beim Menschen. Und es gibt andere Hinweise auch, dass die Alterung tatsächlich im frühen Leben schon stark beeinflusst wird. Ein Beispiel dafür ist aus Untersuchungen an Mäusen. Da haben Gruppen aus den USA, Bartke und Miller waren da aktiv, die haben gesehen, wenn man Mäuse beobachtet, die eine Mutation haben im Wachstumshormon, growth Hormone) äh, defiziente Mäuse oder die auch in der, ähm, im Hypothalamus, diese, diese Achse, die das, die das Wachstumshormon kontrolliert, wenn die defekt ist, dann sind die Mäuse kleiner und haben aber eine wahnsinnige Verlängerung der Langlebigkeit. Also die werden vier Jahre alt anstelle normalerweise maximal drei Jahre. Was die dann gemacht haben, die haben den heranwachsenden Mäusen zwei Wochen nach der Geburt bis zum Alter von acht Wochen nach der Geburt das Wachstumshormon gespritzt. Und das hat funktioniert in dem Sinne, dass die, dieser Wachstumsverlust tatsächlich, der durch diese Genmutation ja in diesen Mäusen vorhanden war, dass der ausgeglichen werden konnte. Und das Interessante war, dass diese kurze Phase des Ausgleichen dieses, dieser reduzierten Wachstums den Überlebenseffekt, diese Verlängerung des, der Langlebigkeit komplett aufgehoben
0: hat. Okay, also das heißt dadurch, dass der Körper wieder größer wurde, ja, das growth da gegeben wurde, das war so eine Belastung für den Körper, dass einfach, die Lebensspanne sich dadurch wieder verkürzt hat.
1: Ja, was das auch heißt, ist ja, im Prinzip werden in dieser frühen Lebensphase schon Erinnerungen in den Zellen eingebrannt, die dann den Prozess des Alterns, des der Entstehung von Krankheiten und auch eben des Versterbens, der Morbidität, das wird eigentlich da in dieser Phase schon in Form eines Gedächtnisses, eines molekularen, vielleicht epigenetischen Gedächtnisses in die Zellen eingebrannt und bestimmt schon dann in diesem Stadium, wie
0: diese Zellen und der Körper
1: und die Gewebe später im Leben dann
0: altern. Könnte man das dann mittlerweile, jetzt wenn man dann auf die Alternsforschung so langsam zugehen, das dann bei jedem Menschen dann unterschiedlich feststellen, ob der jetzt so in seiner Wachstums- und Entwicklungsphase vielleicht irgendwas schon mitgekriegt hat, dass er da ja. äh, vielleicht sogar, ja, dass es lebensverkürzend war oder verlängernd, wer weiß?
1: Ja, da gibt es Hinweise, dass das tatsächlich sein kann. In Mäusen hat man gesehen, wenn man die in der Entwicklungsphase, wenn die dort etwas weniger Nahrung bekommen, also. Leichte Reduktion der Nahrungsaufnahme führte dann in den Mäusen zur Langlebigkeit. Die Mäuse blieben auch etwas kleiner und wurden dann älter. Eine milde Reduktion der Nahrungsaufnahme in der Entwicklung, in der postnatalen, also nachgeburtlichen Entwicklung, kann offensichtlich das Leben verlängern. Es gibt aber auch Hinweise aus epidemiologischen Studien an Populationen des Menschen, dass ähm, also so Hunger und also äh, dieser Hungerwinter, der im Krieg äh, bestimmte Populationen betroffen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, der war dann äh, vergesellschaftet mit einem erhöhten Risiko für die dann herangewachsenen metabolische Krankheiten zu entwickeln, wie zum Beispiel Zucker, also Diabetes. Also das weiß man auch aus Studien zur, zur Diätintervention. Also eine der am besten belegten Interventionen, die das Leben verlängern kann, ist die Diätrestriktion. Weniger essen. Und das funktioniert im Tierreich, vom Fadenwurm über die Fliege, über Mäuse und Ratten bis hin zu Affen. Ähm, hat man das äh, mittlerweile nachgewiesen, wenn man denen im frühen Erwachsenenalter beginnend eine milde Diätrestriktion gibt, also mild heißt 30 Prozent weniger, dann leben diese Tiere alle länger. Und man weiß auch, dass auch die da Im Menschen, wenn man solche Protokolle, sag ich mal, innerhalb von klinischen Studien untersucht, dass auch im Menschen die milde Diätrestriktion Gesundheitsparameter verbessert. Also, ich sage jetzt mal so Stoffwechselparameter, die vor Diabetes schützen oder vor Bluthochdruck. Äh, solche Messwerte werden besser, wenn man mit einer milden Diätrestriktion behandelt. Wenn man aber, das weiß man aus Studien jetzt wiederum an Tieren, an Mäusen, wenn die Diätrestriktion verschärft wird, man sage ich mal jetzt nicht 30 Prozent, sondern 50 Prozent nimmt. Also wichtig in den Hunger geht. Ja, ne? dann verkürzt sich das Überleben. Das heißt, es ist auch eine Dosis Wirkungsbeziehung. So ein Sweetspot. Irgendwo. Ja, ja. Also man, 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 es ist die Milde, der milde Stress, der da positiv wirkt wohingegen der starke, andauernde Stress ähm,
0: eher lebensverkürzend ist. Das gleiche gilt dann aber auch für zu viel Essen. Dann Also irgendwo gibt es eine, eine optimale Nährstoffaufnahme, wo man sagen kann, okay, eher ein bisschen weniger als zu viel, um das Gewicht auch dann zu halten. Aber dann äh, zu viel ist schlecht und zu wenig ist schlecht dann.
1: Richtig, das kann man so zusammenfassen. Also das zu viel ist ja in unserer Gesellschaft ein Problem. Ja, ähm, ja. Zum Beispiel die Fettleber, also man nennt es metabolisch assoziierte steatotische Lebererkrankung (MASLD). Das ist im Prinzip eine Erkrankung, die im Alter gehäuft auftritt. Und die auch durch Essstörungen, also sage ich mal Essstörungen im Sinne, dass man zu viel isst, verstärkt wird. Und wenn man jetzt mal in der deutschen Bevölkerung guckt, dann haben 20% Prozent der Erwachsenen haben so eine MASLD oder Fettleber. Und das Problem ist eben, im Alter wird es mehr. Wenn man zu viel isst, wird es mehr. Bei Adipositas, da geht die, die, der Prozentsatz auf 60 Prozent hoch. Und man weiß, dass diese Erkrankung im Prinzip dazu führt, dass so sogenannte Komorbiditäten oder äh, Erkrankungen gehäuft auftreten, wie zum Beispiel Diabetes, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, also Bluthochdruck, Schlaganfall. Aber auch zum Beispiel der Muskelverlust verstärkt wird im Alter. Und es ist eigentlich eine Volkskrankheit. Diese Personen würden natürlich am meisten profitieren von einer milden äh,
0: Diätrestriktion. Wenn man dann abnehmen würde, würde auch diese Entzündungserscheinung, diese Fettleber vielleicht auch wieder ein bisschen abmildern lassen. Hätte das dann auch im Nachgang auch eine lebensverlängernde Wirkung dann auch wieder messbar?
1: Da geht man schon von aus. Die Verminderung der Leberverfettung würde auch die Entzündung in der Leber, die als Komplikation dem nachgeschaltet passiert, aufhalten. Es würde nicht zur Leberzirrhose kommen. Und die ganzen Begleiterkrankungen, wie eben Herzerkrankungen, vaskuläre Erkrankungen des Blutsystems, das ließe sich alles aufhalten. Das Problem ist, die Standardtherapie für diese Fettlebererkrankung ist im Prinzip tatsächlich diese 70% Diätrestriktion, also 30% weniger Essen, verbunden mit Sport, 10% Körpergewicht verlieren. Und wenn man das einhält, dann heilt das den Voranschreiten dieser Erkrankung und die Fettleber bildet sich zurück. Das Problem ist, 90% der Patienten in klinischen Studien halten das nicht durch. Die, die machen das eine Zeit lang, aber die schaffen es nicht, das durchzuhalten. Und das ist, denke ich, im Prinzip das größte Problem für diese Art der Erkrankung, die ja in westlichen oder, sage ich mal, in, in allen zivilisierten Ländern wirklich so eine Art Pandemie mittlerweile ist, dass wir eben ständig äh, genug Essen im Kühlschrank haben und es so einfach ist, dorthin zu gehen und seinen Hunger zu stillen. Und äh, wir tun uns damit keinen Gefallen. Und ich denke, das ist ein Bereich, der für die Alternsforschung sehr interessant ist, weil. Man kann natürlich überlegen, ins epigenetische Gedächtnis einzugreifen mit, mit genetischen Veränderungen oder die Telomere zu verlängern mit Telomerase-Aktivatoren. Aber am Ende des Tages sind es Therapien, wo man auch sozusagen Angst hat, eventuell Nebenwirkungen zu induzieren, weil man ändert ja die Genaktivität. In einem Sinne, wo man auch immer abwägen muss, man will das Altern aufhalten. Das Altern ist ja jetzt, sage ich mal, ein, ein natürlicher Prozess. Und das aufzuhalten mit genetischen Manipulationen, die eventuell schädliche Auswirkungen haben auf Tumorentstehung oder mhm. andere Nebenwirkungen, das ist meiner Meinung nach... Ein sehr schwieriger Weg und ich glaube schon, dass, dass, dass der beschritten werden kann, aber es ist ein langer Weg und man muss sehr vorsichtig agieren und vielleicht für ganz spezifische Erkrankungen äh, oder Krankheitsstadien könnte ich mir vorstellen, dass es zum Einsatz kommt. Um jetzt der Gesellschaft zu helfen, gesünder zu altern, ist es, glaube ich, nicht ein realistischer Weg. Da ist, denke ich eine leichte Reduktion der Diät eben diese positiven ja, Signale aktiviert, die uns gesünder und länger altern lässt. Der realistische Weg, der, der glaube ich, leichter beschritten werden kann. Eine der, der großen Fragen ist ähm, in, in diesem Bereich, zum einen hat man festgestellt, dass wenn man diese Diätrestriktion erst anfängt, im Alter. Also wirklich, wenn man schon alte Mäuse nimmt und dann anfängt, die jetzt auf eine reduzierte Diät zu setzen, dann
0: ist der Effekt sehr ver verringert. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja, umso mehr Last ich in der Entwicklungsphase auf den Organismus gebe, umso schneller altert man, weil die Zellen sich auch schneller erneuern müssen, weil sie halt da ja irgendeinen Effekt ausgesetzt sind, der sie halt belastet. Und wenn ich schon lange mal das überstrapaziert habe, dann ist eben dieser Effekt halt nicht umkehrbar. Zumindest nicht durch eine Diät. Und wenn ich es nur verlangsamen kann, dann habe ich halt eine gewisse Kapazität. Und wenn ich halt schon viel Kapazität schnell aufbrauche, ja, bleibt mir am Ende halt weniger Zeit. Ja.
1: Das stimmt. Das ist vom Grundgedanken ist es genau wir glauben allerdings schon, dass es eventuell möglich wäre, diese Diättherapien zu modifizieren, sodass die Effektivität im Alter erhöht ist. Und zwar weiß man, dass die Diätrestriktion bestimmte Stressantworten im Körper aktiviert und diese Stressantworten, die haben einen verjüngenden Effekt. Zum einen wird zum Beispiel der Selbstverdau der Zelle, die Autophagie wird angeregt durch Diätrestriktion. Gleichzeitig wird die Bildung von neuen Proteinen heruntergefahren. Das heißt, der Körper geht in ein Stadium, wo nicht mehr so viel Synthese betrieben wird, aber mehr geschädigte Proteine abgebaut werden. Und das ist ähm, wahrscheinlich ein entscheidender Faktor auch für die. Vermittlung von
0: gesundheitsfördernden und ja Anti-Aging-Effekten dieser Diättherapie. Das ist ja dann auch mit diesem Intervallfasten gemeint, dass man wirklich mal so ein Fenster hat, wo man wenig oder gar keine Nährstoffe zu sich fügt, eben um diesen Autophagie, also diesen Aufräumprozess beginnen zu lassen, weil wenn man immer Brennstoff zuführt, wieso soll man aufräumen, wenn es eh frisch ja, wird? Ja. Das geht in die gleiche Richtung. Das ist im Prinzip eine ähnliche
1: Intervention wie die Diätrestriktion, nur dass man da eben denkt, dass eventuell auch ein längeres Intervall noch zusätzlich positive Effekte haben könnte zur, zur allgemeinen Verringerung. Jetzt ist es so, wenn man solche Therapien aber erst im Alter anfängt, dann ist die Aktivierung dieser Stresssignale äh, vermindert. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Metabolismus im alten Körper, in alten Geweben, in alten Zellen verändert ist und nicht mehr so flexibel ansprechen kann und sich umstellen kann auf einen milden Stress. Also diese metabolische Plastizität die scheint wichtig zu sein, um diese positiven Effekte zu, ja, zu generieren. Und ähm, da sind wir äh, interessiert in unserer Forschungsgruppe, äh, das noch besser zu verstehen und die Diätintervention vielleicht in einer Weise zu modifizieren, dass solche positiven Antworten, Stressantworten ähm,
0: auch im Alter besser aktiviert werden können. Aber eigentlich wäre es ja dann so, am besten fängt man mit der Prävention natürlich möglichst früh. Eigentlich wäre so Kindergarten und Schule genau der richtige Punkt. Macht da eigentlich das Fritz-Lippmann-Institut da auch in diese Richtung was? Also sprich, so dann auch solche diätetischen Vorschläge, vielleicht auch so Erziehungsmaßnahmen für so Kinder dann auch auszuarbeiten?
1: Nee, ist absolut, absolut richtig, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also die die frühkindliche Erziehung und auch ähm, bis zum Erwachsenenalter, dass man lernt, äh, wie man sich ernährt und dass man nicht überisst und ähm, dass man auch aufpasst auf die gesunde Ernährung, das ist denke ich schon sehr, sehr wichtig und das Fritz-Lippmann-Institut ist da nicht direkt in solche ähm, Erziehungsprojekte involviert, aber wir kooperieren zum Beispiel hier an der Universität mit einer Ernährungswissenschaftlerin, der Christine Dawczynski, und die macht solche Sachen. Also die macht richtig menschliche Studien zur Ernährung und auch, ist auch sehr interessiert eben in den Studien, im Rahmen von Studien eben den Menschen, ja, Ernährungsprotokolle an die Hand zu geben, wie sie sich besser ernähren können, um ja, Krankheiten vorzubeugen. Das ist, denke ich, ein ganz großer Aspekt dieser ganzen Präventionsmaßnahmen in dem Bereich. Ich glaube aber trotzdem, dass das natürlich sehr wichtig ist. Ist es schon noch mal was anderes als dieser ähm, überlebensverlängernde Effekt, der Diätrestriktion, Also wirklich nur diese 70 Prozent essen. Und das kann man nicht im Kindesalter anfangen oder im, im frühen Erwachsenenalter. Das ist, glaube ich, für den Menschen erstens einfach nicht durchhaltbar, 70 Jahre Diätrestriktion zu leben. Und es ist vielleicht auch gefährlich. Im, im Kindes- und, und Alter und jungen Erwachsenenalter weiß man, wenn man weniger isst, dann, dann sind auch die Zellen und die Gewebe weniger widerstandsfähig. Zum Beispiel bei Infektionen oder bei Verletzungen. Da braucht der Körper die Energie, um das dann auch zu heilen oder um Immunantworten zu aktivieren. Das heißt. Es wäre nicht durchhaltbar und es hätte vielleicht auch äh, Nebenwirkungen im Hinblick auf Verletzungen und Erkrankungen.
0: Aber das ist natürlich auch wieder interessant, weil das heißt natürlich auch, wenn du jetzt dann hier von der 70%-Diät dann sprichst, das heißt also dann nur... Genau gezielt unter bestimmten Voraussetzungen, also sprich, dein Körper muss es gut gehen, das muss alles funktionieren. In bestimmten Situationen gilt es eben nicht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Bewusstsein in Richtung Ernährung und wie steuere ich dann mein Leben und vielleicht dann auch meine Lebenserwartung dann dadurch. Ja, das ist ja nochmal, ja. also das ist eben nicht genau nur diese triviale, ich esse jetzt nur noch 70 Prozent und dann wird alles gut, sondern das ist ja abhängig dann schon von der umgebenden Situation.
1: Und ich denke eben auch, auch, ich sag mal so, wenn ich eine Diätintervention habe, die das Überleben verlängert und ich muss mit 20 Jahren anfangen und mich 70 Jahre mit Diätrestriktionen behandeln, um 10, 15 Jahre älter zu werden, ist natürlich eine andere Perspektive, wenn ich 20 bin. Ja, ja, ja. <lacht> Als wenn ich, sage ich mal, 70 bin. Ja, ja, klar. Und wenn ich jetzt 70 bin und der, die durchschnittliche Lebenserwartung für einen Mann ist ähm, knapp 80 Jahre in Deutschland und ich weiß, okay, du, durchschnittlich habe ich jetzt noch 10 Jahre. Und, und wenn ich in dem Alter dann sage, okay, mir geht es eigentlich noch gut, was kann ich tun? Und fange jetzt eine Diätrestriktion an von 70 Prozent, die in dem Alter noch funktioniert, vielleicht fünf oder zehn Jahre gewinnen, ist natürlich eine ganz andere Perspektive, ja, nee, als nee, nee. mit 20 anzufangen. Und ich glaube, das ist durchaus ein Bereich, der interessant ist, wenn man dort, sage ich mal, Modifikationen dieser 70%-Diät entwickelt, die es schaffen, die Stressantworten auch im Alter von 70 Jahren beim Menschen so zu aktivieren, dass eine Überlebensverlängerung wahrscheinlich ist, dann, denke ich, hätte man eine Akzeptanz für eine Therapie, die man dann auch ja, als Diätintervention denke ich, einfach realistischer umsetzen kann, als jetzt mit genetischen
0: Verfahren zu versuchen, das Epigenom zu verjüngen oder die Telomere zu verlängern. Ja klar, weil man natürlich da immer im Hinterkopf hat, naja, wenn ich diese genetischen Geschichten äh, ändere, dass ich dann natürlich nicht nur auf das eine mich auswirke, das vielleicht positiv ist, zum Gleichen wird dann aber sowas wie ein Tumorwachstum natürlich auch beschleunigt. Das wird sich ja dann auf den kompletten Körper auswirken. Das wäre ja immer dann das, was man sich dann ja mitkaufen würde bei so einer drastischen Therapie, sage ich jetzt mal.
1: Man kann es zumindest nicht ausschließen. Ich denke, das ist schon hochinteressant, das weiter zu untersuchen. Aber es ist noch weit weg vom Einsatz im Menschen. Das ist eher was für die Grundlagenforschung an Zellen oder auch natürlich in Lebewesen. Man muss Alternsforschung dann auch am lebenden Organismus untersuchen, um das noch besser zu verstehen. Wo kann man eventuell mit solchen Maßnahmen wie Auslöschung des epigenetischen Gedächtnisses oder Verlängerung der Telomere, wo kann man da eventuell eine sichere Einsatzgebiete definieren, wo der Benefit eindeutig den Risiken äh, gegenübersteht.
0: Muss man dann jetzt wirklich Altern als Krankheit definieren oder ist es einfach ein Prozess, wo man halt sagen muss, okay, ist in unserem Körper einfach so angelegt, Punkt?
1: Ich glaube, Altern kann man als eine Kombination von sehr vielen Krankheiten definieren. Die meisten Erkrankungen, die uns beschäftigen heutzutage, sind ja Alternskrankheiten. Ich sag mal Krebs, die Inzidenzen von Krebs sind sehr gering im Leben und steigen im Alter exponentiell an. Das gleiche gilt für Schlaganfall, das gleiche gilt für neurodegenerative Demenzerkrankungen. Also was man sich auch anschaut, was heutzutage die Erkrankungen sind, wo die Menschen Angst haben, dass es sie erwischt, das sind eigentlich alles Krankheiten, die erst im Alter zum Problem werden, also im fortgeschrittenen Alter. Also insofern würde ich sagen, ist Altern eigentlich eine Kombination von
0: krankhaften Zuständen und Krankheiten, die dann auftreten. Das heißt dann aber... Das Ziel ist jetzt in der Alternsforschung ja dann nicht so das Altern komplett aufzuhalten. Also sprich, das ewige Leben ist nicht das Ziel, oder?
1: Naja, ich glaube, es ist halt nicht realistisch. Man möchte natürlich schon die Spanne, die Lebensspanne, in der man gesund ist, verlängern. Und dadurch wird sich auch natürlich, wenn man erfolgreich ist, auch die, ja, die, die Lebenserwartung auch verlängern. Aber es ist meiner Meinung nach unrealistisch zu denken, dass das jetzt dann zur Unsterblichkeit führt oder so. Das wird nicht passieren. Ne? Aber eine Verlängerung der Gesundheits- und Lebensspanne durch Therapien, die das Altern aufhalten oder Prozesse, die im Altern
0: auftreten, zu einem Teil abmildern, ich glaube, das ist schon erreichbar. Ich denke auch mal, das ist ja auch ein Punkt, dass man die Zeitspanne, die man dann hat, auch, ich sag mal, integrierter und besser verleben kann. Ja. Ja. Weil sowas, was du gerade erwähnt hast an Demenzerkrankungen oder sowas, das ist ja wirklich dann auch was, wo die Menschen dann auch komplett aus ihrem sozialen Umfeld ja, ja. ja rausgerissen werden und das sieht man ja dann zum Teil, wie denn die Aggression steigt, einfach weil sie sich nicht mehr richtig artikulieren können oder nicht mehr verstanden werden. Das ist ja dann auch nochmal ein, wieder dann so ein Stress, den wir dann da sich dann auch aussetzt, sobald man in diese Situation gerät. Ne?
1: Was sich dann auch verstärkt. Soziale Isolation, dann wird's, dadurch wird es auch nicht besser.
0: Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, über Stammzellen und äh, Metabolismus. Was untersucht ihr jetzt in deiner Abteilung? Was sind denn so die Punkte?
1: Wir haben tatsächlich Interesse, Diätinterventionen äh, zu untersuchen, die das Überleben verlängern und die Gesundheit im Alter verbessern. Ein Schwerpunkt ist die Diätrestriktion, also dieser milde, die milde Reduktion der Nahrungsaufnahme, die überlebensverlängernd ist, die aber im Alter nicht mehr so gut wirkt, die zu modifizieren, um diese Nichtwirksamkeit zu überkommen. Und äh, da haben wir verschiedene Ansätze und wir sehen auch positive Effekte schon mit äh, bestimmten Kombinationen, wo wir bestimmte Nahrungskomponenten noch verändern, also nicht einfach nur 70%, sondern vielleicht auch von bestimmten Vitaminen oder Metaboliten noch was dazugeben, um die Fähigkeit der alten Zellen und des alten Gewebes positive Stressantworten zu aktivieren. Und dadurch die Zellfunktion und die Organfunktion zu verbessern, so etwas zu entwickeln. Das ist ein Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt geht so ein bisschen in die Richtung von Leberverfettung, die im Alter sehr häufig auftritt. Und da untersuchen wir, ob es möglich ist, eine Verminderung der Diät, also diese 70%, Prozent ob man das wirklich durchziehen muss oder ob es eventuell ausreicht, wenn man ganz spezifische Bestandteile der Nahrung reduziert, also nur einen ganz bestimmten Bestandteil. Wenn das gelingen würde, dann könnten die Patienten eben, sag ich mal, eine Diät leben, die jetzt frei oder sehr reduziert ist für einen Bestandteil und hätten also nicht das Problem, dass sie sich nicht mehr satt essen können. Was ja dazu führt, dass die meisten, dass die 90% es nicht durchhalten. Und wenn man also so Diäten entwickelt, die jetzt abgestimmt sind auf, sage ich mal, altersabhängige Defizienzen im Metabolismus, wo man weiß, so ein bestimmter Metabolit ist vielleicht tatsächlich besonders schädlich. Und wenn man den reduziert und dadurch schon die positiven Wirkung entfalten kann, dann wäre das vielleicht eine Alternative zu dem jetzigen Standard, wo man sagt, man muss
0: einfach nur alles reduzieren. Das Endziel wäre dann wirklich ein ganz gezielter Diätplan, wo dann genau drin steht, also das und das und das kann vielleicht sogar auch unbegrenzt gegessen werden, aber davon eher eher die Finger lassen, genau. ohne Umständen. Aber es ist nicht das Ziel dann, ich sage jetzt mal so, die Vitaminpille, also es ging dann schon um das komplette Ernährungsspektrum. Also vom Fett über Kohlenhydrate zu den Vitaminen, zum also das komplette die komplette ja. Ernährung.
1: Man will schon eine ausgewogene Ernährung äh, behalten, aber was wir glauben ist, dass im Alter spezifische ähm, Nahrungsbestandteile toxisch werden. Also dass der Körper sich ändert in dem Sinne, dass wenn ich im Alter so esse, wie ich als junger Mensch esse, bestimmte Bestandteile, die wir essen, einfach dann im Alter nicht mehr so gut verstoffwechselbar sind und die führen zum Problem. Okay. Und dass man also den Diätplan sozusagen der Umstellung des Metabolismus anpasst, sodass die Diät im Alter gut verdaubar ist und angepasst den Veränderungen,
0: im Metabolismus, die einfach zugrunde liegen. Also nochmal viel tiefer, also es geht jetzt nicht darum, um, ich sage jetzt mal einfach gesagt, die Konsistenz des Essens zu ändern, dass man es leichter aufnimmt, sondern es geht wirklich um die, die molekularen Bestandteile, Bestandteile die, die, die chemischen Bestandteile des Essens, ja. die bei uns im Körper ja eben genau metabolisiert, also chemisch mm. umgesetzt werden. Das ist natürlich auch ein Prozess, der sich im Laufe des Alterns dann ändert und dann den untersucht ihr dann. Den speziell. untersuchen wir. Und basierend auf dem Wissen wollen wir im Prinzip Diäten entwickeln, auch mit
1: Diätwissenschaftlern, die eben abgepasst sind für ältere Menschen äh, und da die Gesundheit zu erhalten. Das Ziel ist natürlich, dass dann die Nahrung noch ausgewogen ist. Ja, und ja. es sollen nach Möglichkeit natürliche. Es soll eine natürliche Ernährung sein. Und dann muss man eben ja interdisziplinär zusammenarbeiten. Was weiß man aus der Alternsforschung? Wie kriegt man das hin? Wo sind diese Komponenten drin, die schädlich sind? Wo sind die weniger drin? Wie kann so eine Diät aussehen, ohne dass man andere Defizienzen in der Nahrungsaufnahme sich erkauft? Also man, man möchte ja nun auch nicht, dass die Probanden oder die behandelten, gesunden Alten dann irgendwelche Vitamindefizienzen entwickeln.
0: Aber was mich jetzt da interessiert, wir, ihr seid ja hier an einem Leibniz-Institut. Du machst dann eher so, so wie ich das verstehe, so eher das zellbasierte. Wie geht ihr jetzt dabei vor? Also wie, wie fangt ihr, also wie fangt ihr so eine, wie forscht ihr denn dann da? Ne? Also
1: naja, wir untersuchen tatsächlich ähm, die Antworten auf Umstellungen in der Nahrungsaufnahme und vergleichen das in alten und jungen Mäusen. Und wir sehen ganz unterschiedliche Antworten, basierend vom Lebensalter. Und wir können dann auch Untersuchungen machen und sagen, okay, was ändert sich hier eigentlich im Metabolismus? Also so Metabolomics nennt sich das, wo man wirklich die, die Verteilung der verschiedenen Metabolite sich anschaut. Und auch den Fluss messen kann, in welchen Abbauwegen wird die Nahrung verdaut in den Zellen, also auf biochemischer Ebene. Was für Änderungen treten dort auf im Alter und was könnte davon, äh, sage ich mal, jetzt schädlich sein und, und was könnte besser sein? Wie könnte man die Versorgung der alten Zellen und Gewebe mit den lebenswichtigen Metaboliten, die für die Funktion der Gewebe notwendig sind, verbessern, wenn man weiß, wo gibt es Veränderungen und wo könnte man eventuell dann die Nahrungsstoffzusammensetzung ändern, um diese Veränderungen zu umgehen.
0: Ab wann ist eigentlich eine Maus alt?
1: Mäuse werden so zweieinhalb bis drei Jahre, normalerweise.
0: Wenn Mäuse Diätrestriktionen
1: leben erst leben lang, dann können sie auch, sage ich mal, dreieinhalb Jahre alt werden. Das ist eigentlich unser Goldstandard. Ne? Was die lebenslange Diätrestriktion bewirken kann, das versuchen wir im fortgeschrittenen Alter zu bewirken mit gezielten Veränderungen der Nahrungskomposition oder mit Diäten, die zusammen mit der Diätrestriktion die Antworten, die positiven Antworten und diesen Überlebenseffekt
0: wieder aktivieren können. Eine, eine alte Maus wäre dann so ab zwei Jahre aufwärts, oder?
1: Ja, das, also, wir oder? hatten ja die, wir
0: haben es ja ähm,
1: auch schon gesagt, dass also die, die Alterung ja auch schon im, in der Entwicklung beginnt. Ja, ne? ja, Und insofern äh, lasse ich mich da jetzt so ungern Ja, ich merk schon, äh, fest, <lacht> festlegen auf ein bestimmtes Alter, weil äh, wir tatsächlich eben auch äh, Interesse haben, aber das geht dann mehr so in die Grundlagenforschung, zu untersuchen, welche Art von Zellgedächtnis wird eigentlich schon wirklich im frühen Leben installiert? Welche Wachstumssignale führen zu der Induktion eines bestimmten Zellgedächtnisses, was dann funktionell zur Entstehung von Krankheiten und Alternsprozessen zwei Jahre später in der ja, Maus dazu beiträgt. Ja, ja. Ja, ja. In dem Bereich haben wir Interesse eben auch experimentell zu untersuchen, kann man dieses epigenetische Gedächtnis auslöschen? spezifische Arten dieses Gedächtnis, die durch spezifische Wachstumssignale im frühen, in der frühen Entwicklung äh, eingebrannt werden, um wirklich mal einen experimentellen Beweis für die Ursächlichkeit
0: ja. zu erbringen. Weil du ja vorhin ja auch gesagt hast, naja, der Großteil des Alters ist ja eben dieser Verlust an dieser Plastizität, an, an der Seneszenz. Das hieße ja dann eigentlich, wenn die Maus schon zwei Jahre alt ist, da kann ich mal voraussetzen, dass da schon viel mehr abgelaufen ist als bei einer Maus, die jetzt erst ein paar Monate alt ist. Aber für eine Studie oder für eine Messung sind vielleicht detailliertere Parameter viel wichtiger. Das heißt also, ihr müsstet ja sowas wie eine Art ja genetisches oder oder biologisches Alter messen dann dort.
1: Der zweite Schwerpunkt bei uns im Labor ist halt tatsächlich genetische Veränderungen vorzunehmen, in Mausmodellen, also wo ein spezifisches Gen inaktiviert wird oder verstärkt aktiviert wird in der Entwicklung. Da interessiert uns zum Beispiel der Insulin Growth Factor, weil der wichtig ist für die Entwicklung, aber auch eine Verbindung zeigt zum Alternsprozess. Solche genetischen Modelle zu, zu kombinieren mit einer ähm, Analyse des Zellgedächtnisses auf Einzelzellebene. Das glauben wir ist wichtig, weil wenn man im gesamten Gewebe guckt, sieht man nicht, wie sich die einzelnen Zellen verändert, weil man kriegt im Prinzip so ein Durchschnittsbild von dem, was dort insgesamt passiert. Aber wir glauben, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist vielleicht, dass die Zellen unterschiedliche Veränderungen in ihrem epigenetischen Gedächtnis Zeigen, was man dann erst aber sieht, wenn man es auf Einzelzellebene untersucht. Und dann wollen wir untersuchen, ob diese Veränderungen, die sich da aufbauen, eventuell sich zurückdrehen lassen. Durch solche, ja, sag ich mal, Enzyme, die die Methylierung der DNA ähm, regulieren, indem man die ansteuert, oder auch durch diese Faktoren, die ja die diese Reprogrammierung der Zellen hin zu einem mehr embryonalen Stadium äh, aktivieren, wenn man das transient macht, ob man diese
0: Altersspuren, die man da auf Einzelzellebene findet, eventuell auslöschen kann. Worauf ich vorhin abziehen wollte, ist natürlich okay, ihr, ihr habt Mäuse bei euch irgendwo, Junge und Alte, oder ihr habt ja. eine Kohorte, wo ihr über die ganze Lebensspanne übermesst, wie innerhalb des Mäuselebens sich der Metabolismus ändert.
1: Richtig. Wir untersuchen also longitudinal über die Lebensspanne hin, hinweg die Mäuse. Was ändert sich eigentlich? Wir untersuchen, ob bestimmte Genaktivität in der Entwicklung zu einer Veränderung dieser Dynamik führt, des Alternsprozesses. Und wie ist das gekennzeichnet? Und wir gucken dann, ob wir über die Auslöschung von Gedächtnis im, schon relativ früh im Leben Dinge beeinflussen können. Und, was ich für translational am wichtigsten finde, ob wir im Alter, wo sich diese ganzen Erinnerungen aufgebaut haben, ob wir dort mit Diätinterventionen, die zugeschnitten sind, auf metabolische Veränderungen, die im Alter dann krankmachend wirken, ob man da durch in, in natürlich gealterten Mäusen positive Effekte erzielen kann.
0: Bei den älteren Mäusen dann einfach die Ernährung so umstellen, dass es eben für die, das was wir vorhin besprochen haben, die negativen Nährstoffe oder oder schlechter zu metabolisierenden Nährstoffe eben nicht mehr hat. Oder ja.
1: reduziert, stark oder reduziert. Ja,
0: mhm. ja. Und jetzt hast du aber gesagt, ja, ihr macht das auf Zellebene. Jetzt wenn ich so eine ganze Maus habe, ist die ja nicht eine Zelle. Wie wie kriegt ihr dann diese, ich sag mal, diese Zellinformation man muss. Ich, ich frage jetzt natürlich auch so ein bisschen nach, äh, viele HörerInnen waren noch niemals in so einem Labor gestanden und wollen natürlich erstmal wissen, wie gehe ich jetzt da vor? Ja, also jetzt, jetzt klar, ja. ich beobachte die über ihre Lebensspanne hinweg, aber irgendwie muss ich ja meine Proben dann aus dieser, aus dieser Maus rauskriegen. Was sind denn die Proben eigentlich?
1: Also man kann tatsächlich äh, Blutproben entnehmen oder auch äh, Biopsien von Organen. Und es gibt mittlerweile Techniken, da reicht es aus, wenn man wenige tausend Zellkerne gewinnt. Das sind dann wirklich nur Millimeter große Biopsien dafür notwendig. Daraus kriegt man genug Zellen, um dann wirklich auf Einzelzellebene Untersuchungen in einem Gewebe zu untersuchen. Das geht. Da kann man sowohl äh, Untersuchungen machen zur Expression der Gene, also rna expression oder man kann aber auch Unterschiede sehen im Chromatin, den Besatz des Chromatins. Wo, wo sitzen da Transkriptionsfaktoren? Das kann man über die Verdauung der DNA auch auf Einzelzellebene in diesem sogenannten Attackssequenzierung sequenzierung Untersuchen. Und das kann man beides zusammenbringen.
0: Aber also nur ganz kurz, was äh, Chromatin, müssen wir jetzt da kurz nochmal äh, erklären, was das vielleicht für eine Rolle spielt.
1: Chromatin ist, sage ich mal, die DNA zusammen mit den chemischen Modifikationen ah, okay. der DNA. Mhm. Und auch vielleicht Proteine, die da dran binden. Ähm, das nennt man dann das Chromatin. Und das Chromatin, das kann halt geöffnet sein so dass die regulatorischen Proteine dort eingreifen können und Gene aktivieren können. Oder es ist sehr geschlossen. Dann sind die Gene, die in dem Bereich sind, im Prinzip nicht ablesbar. Diese beiden Informationen zusammen sind so für Untersuchungen wichtig, wo man versucht, ein epigenetisches Gedächtnis, mit Veränderungen der Genregulation zusammenzubringen, die im Alter dann stattfinden. Und der Vorteil der Einzelzelluntersuchung ist eben, dass man, wenn man normalerweise eine Gewebebiopsie untersucht, da hat man Millionen Zellen drin und da sieht man nur das, was sich in allen Zellen ändert. Man weiß aber, dass beim Altern die Heterogenität, also die Unterschiedlichkeit der
0: Zellen untereinander größer wird. Ah, okay. Das heißt, einzelne Zellen altern schneller als andere Zellen. Und ja, um oder
1: sie sie altern alle irgendwie ein bisschen in eine andere ah, anders. Richtung. Okay. Und dadurch ähm, ist die Zell-zu-Zell-Veränderung größer im Alter. Das ist also ein, denke ich, wichtiger Punkt jetzt so technisch, der jetzt in den letzten Jahren möglich geworden ist dass man das jetzt besser untersuchen kann.
0: Wenn ihr diese Biopsien nehmt, welche Organe werden dort biopsiert oder einfach nur ein Stückchen Haut? Oder?
1: Also wir fokussieren uns ähm, jetzt eben insbesondere auf Blutzellen, ähm, aber auch auf Leberzellen und Muskeln und wir können das im Prinzip an Biopsien durchführen und dann auch longitudinal untersuchen. Ähm, ich denke, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist dass uns neben diesen zellulären und Einzelzell- und Gewebsuntersuchungen auch interessiert, wie kommunizieren die verschiedenen Gewebe untereinander. Zum Beispiel hatte ich eingangs gesagt, dass bei der Fettleber sich auch der Muskel abbaut. Also im Alter kommt es zum Verlust des Skelettmuskels. Also man spricht von Sarkopenie, ist der medizinische Ausdruck. Die Muskeln werden deutlich schwächer und das führt natürlich auch zu Problemen hinsichtlich Stürze, dass man sich dann auch leicht äh, was bricht und das ist also schon ein großes Problem für den Menschen, weil wir nun mal Zweibeiner sind. Wenn unsere Beinmuskeln schwächer werden, dann fallen wir halt irgendwann hin, brechen uns die Hüfte, kommen ins Krankenhaus und da das kann dann einen, ja so eine Spirale, Spirale Partie, induzieren, ja. wo man dann schlecht rauskommt. Und ein Problem ist eben dieser Muskelverlust. Und der Muskelverlust ist immer noch nicht gut verstanden. Was man aber gesehen hat bei den Patienten, die Fettleber haben, die haben ein höheres Risiko, auch diesen Skelettmuskelverlust zu bekommen. Man weiß aber jetzt noch nicht, wie kommt das eigentlich, wenn die Leber das Fett nicht mehr richtig verstoffwechselt? Wie kann das sein, dass das dann dazu führt, dass der Muskel verdaut wird oder ja sich abbaut? Und äh, das interessiert uns sehr, was für Signale da eventuell aus der Leber kommen, die zu dem Muskel sprechen, äh, die den Muskel dazu anregen, sich jetzt zu verdauen und eben dann zum Muskelverlust äh, beitragen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man eben den beim Altern auch versteht, wie die verschiedenen Gewebe sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, weil man dann eventuell mit so einer gezielten Maßnahme, mit einer Diät, die für die alternde Leber gut ist, die das Fett besser verdauen kann, ähm, eventuell nicht nur der Leber nützt, sondern eben auch den Muskelerhalt mhm. verbessert.
0: Dem muss man ja auch sagen, dass die Leber ja wirklich in, in der Verdauung und in der Metabolisierung das zentrale Organ ist und dann jetzt auch verständlich, dass das natürlich sehr viel dazu beiträgt, vielleicht auch schädliche Einflüsse auf andere Gewebe zu nehmen, ja, weil es halt eben an so einer zentralen Position sitzt. Das heißt dann, so eine Studie, wie viele Tiere habt ihr denn da?
1: Also wenn wir den Effekt von Diäten auf eine Verlängerung des Überlebens testen, dann brauchen wir schon so, sag ich mal, 20 Mäuse- pro Geschlecht, weil es gibt auch geschlechterabhängige Effekte und dann eben die beiden Diäten, die verglichen werden. Ne? Also wenn man jetzt eine Diät, sage ich mal, mit einer Kontrolldiät vergleicht, bräuchte man für so einen Vergleich schon
0: 80 Tiere, alte Tiere, dann die man dann untersucht, ob die besser oder weniger gut altern. Also das heißt dann, bei euch kommen die Tiere ja auch erstmal an und leben erstmal wahrscheinlich auch nach einem geregelten Ablauf, bis sie dann ein gewisses Alter bekommen.
1: Ja, das kommt, das kommt eben auf die Studie an. Wenn wir jetzt tatsächlich die Interventionen im späten Leben untersuchen wollen, dann, dann nehmen wir dafür schon Mäuse, die ungefähr dem Alter von 70 Jahren im Menschen entsprechen, um zu untersuchen, ob es tatsächlich in diesem Alter möglich ist, eine Diätintervention zu starten die zu einer deutlichen Verbesserung äh, der Lebensspanne
0: und zu einer Verminderung
1: von Krankheiten führt.
0: Und das heißt also, 40 Tiere mindestens dann also, oder 20 ne, 20 Tiere Pro Gruppe, ja. Pro Gruppe 20 Braucht Tiere. man also für solche umso
1: Überlebenseffekte oder auch, und das muss man schon sagen, das sind geringe Zahlen. Ich meine, wenn wir dann, sage ich mal, da Effekte sehen, dann muss man sagen, ist das immer noch eine Pilotstudie. Das NIA in den USA, das National Institute of Aging, die prüfen dann auch ähm, Therapien gegen das Altern. Und wenn die Therapien prüfen, dann arbeiten die in der Regel mit 800 Mäusen pro Studie. Und das ist dann so richtig eine präklinische Studie, wo man sagt, okay, wenn sich da ein robuster Effekt zeigt, dann hat man einen Standard erzielt, in, in der Maus, wo man sagt, okay, das
0: könnte man jetzt auch für eine Studie im Menschen äh, in Erwägung ziehen. Wie lang geht dann so eine Studie? Also du hast jetzt gesagt, du hast dann x Mäuse dann da und wie lange läuft die dann oder soll die laufen? Naja, das,
1: das hängt eben dann vom vom Erfolg der Diät ab. Ne? Also die normale Lebenserwartung der Maus, wenn wir so mit 24 Monaten anfangen, die ist dann eben 30 bis 36 Monate. Aber wir haben jetzt Diätinterventionen, die erfolgreich sind. Da leben die Mäuse teilweise 42
0: Monate. Also ist es für euch eher schlecht, umso erfolgreicher ihr seid, umso länger geht eure. Naja, wir, Studie. Nö,
1: das, das, sehen, das sehen wir eigentlich nicht so äh, kritisch. Weil ich meine, es ist natürlich schon spannend, dann auch Diätinterventionen zu haben, wo man so einen positiven ja, Effekt sieht. Klar. Letztendlich, es ist ja genau das Ziel, ne, wo wir drauf hinarbeiten.
0: Ja. Ist nur schwierig, wenn du dann als Doktorandin hier arbeitest und dann vielleicht deine Arbeit abgeben musst und dann auf einmal merkst, hm, meine Arbeit verzögert sich, weil äh, das Thema läuft gerade so gut, äh, da kollidieren dann unter Umständen Arbeitszeit.
1: Das ist nicht so kritisch, weil wir wir haben tatsächlich so einen Stamm an Wildtyp-Labormäusen, der bei uns kontinuierlich gehalten wird. ne? und so dass wenn wir eine Studie anfangen jetzt der Doktorand nicht erstmal zwei Jahre warten muss sondern wir haben dann eben eine Anzahl von alten Mäusen die wir kontinuierlich züchten und erhalten die werden hier gut gepflegt und erreichen da sage ich mal unter besten Voraussetzungen diese 24 Monate und dann können die Doktoranden wenn sie solche Projekte bearbeiten direkt äh, sage ich mal, mit einem Versuch anfangen und wenn man dann sagt, okay, zwölf Monate oder 18 Monate, das ist man mit der Doktorarbeit halt immer noch gut dabei, um dann auch noch molekulare Analysen zu machen und um auch noch, ähm, sage ich mal, funktionelle Analysen noch
0: anschließen zu lassen. Wann ist dann diese Studie abgeschlossen, wenn alle Mäuse tot sind oder sagt ihr dann jetzt mal, jetzt okay, jetzt haben wir den Effekt dann da und jetzt ist gut?
1: Ja, die klassische Überlebensstudie, die geht tatsächlich bis zum Lebensende der Mäuse. Die werden also dann tatsächlich in den Käfigen gefüttert und nachbeobachtet werden und wöchentlichen Visiten unterzogen, um zu gucken, werden die jetzt krank. Und wir haben dann ganz definierte Punkte, wo wir sagen, bei den Mäusen, wenn die jetzt kränkeln, dass wir auch sagen, die Maus nehmen wir jetzt raus, die die stirbt jetzt bald und wir warten also nicht, bis die Mäuse wirklich tot umfallen, sage ich mal, sondern wir haben dann so äh, humane Endpunkte definiert, wo wir sagen, okay, die hat jetzt Gewichtverlust und hat Blutarmut und dass man sagt, dann nimmt man die Mäuse zu einem humanen Zeitpunkt raus, wo man weiß, die Grenze des Überlebens ist jetzt erreicht.
0: Das Sterben hat begonnen, sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Das ist natürlich wichtig für den Tierschutz, dass man da jetzt sagt, man will nicht irgendwie leidende Tiere dort haben. Es ist aber, muss man auch betonen, wir gucken uns also den natürlichen Alternsprozess an. Also wir, wir, wir machen ja keine Operation an den Mäusen oder so etwas, sondern wir beobachten im Prinzip den natürlichen Alternsprozess der Tiere. Wie er auch, sage ich mal, in der Natur vorkommt, äh, da ist er eventuell abgekürzt, weil in der Natur die Maus dann im Winter eben erfriert, wenn sie alt ist. Ne?
0: Beziehungsweise wenn ja. sie dann schwerfälliger wird im Alter natürlich.
1: Gefressen wird, ja. Genau. Insofern ist die Labormaus im Prinzip so ein bisschen ein Modell auch für den modernen Menschen. Wir sind im Prinzip auch ja nicht mehr diesen Gefahren ausgesetzt, dass wir im, im Winter draußen erfrieren oder von irgendwelchen Tigern gefressen werden, Insofern ist unser Altern ähnlich den Labormäusen, dass wir tatsächlich an unsere biologische Grenze kommen,
0: weil wir eben rundum sicher, immer versorgt im Warmen sitzen. Haben uns selber in so eine Art Laborszenario eigentlich ja, rein Im Prinzip schon, ja. ja. Also wir waren jetzt bei den Mäusen stehen geblieben und du hattest jetzt dann nochmal erzählt, okay, die leben so zwei, zweieinhalb Jahre, ne? wenn ich jetzt, jetzt ja, so… Ja,
1: ja. Maximal bis zu drei Jahre. Ne? Und wenn wir dann Diäten machen, teilweise eben auf über 40
0: Monate, ne? 42 Monate sowas. Wenn wir jetzt auf diese Diäten gehen, also die Studienplanung sozusagen, dann hast du ja von der Ernährung her ein relativ breites Spektrum. Jetzt, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, okay, die Diät ist dann unter Umständen auch ein sehr enges Fenster, wo man relativ normal ist, aber genau spezifisch bestimmte Dinge rauslässt, also einen Nährstoff oder ein, ich weiß nicht, was unterteilt ihr da eigentlich bei der Ernährung so an Nährstoffe, also nur Kohlenhydrate, Fette?
1: Das kann man so unterteilen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und so. Da haben wir auch schon Versuche zu gemacht, wie sich da eine Veränderung der Nährstoffkomposition aufs Überleben auswirkt. Aber wir gucken auch nach Mikronährstoffen, Vitaminen, Vitamin A zum Beispiel haben wir jetzt untersucht, hat bestimmte Effekte und eben altersabhängig. Da sind wir aber ziemlich am Anfang mit dieser Art von Forschung. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, wo man in Zukunft noch mehr machen kann, weil ich schon glaube, dass der Metabolismus sich ändert. Ich habe mich da mal mit einem Biochemiker drüber unterhalten, der sagt, ah, wie, Metabolismus altert doch gar nicht. Also die metabolischen Reaktionen laufen doch immer gleich ab. Ähm, das stimmt natürlich. Molekular gesehen. Molekular gesehen, aber die Regulation der biochemischen Reaktion, die ändert sich im Alter. Und das liegt zum Teil an, an Enzymen, die nicht mehr ausreichend vorhanden sind oder an Kofaktoren für Enzyme, die sich ändern. Das NAD ist zum Beispiel so ein Beispiel, was für viele Enzyme ein wichtiger Kofaktor ist, der aber im Alter nicht mehr so stark vorhanden ist. Und ich glaube, dass in diesem Bereich tatsächlich wir erst so die Spitze des Eisberges überhaupt, also wirklich die äußerste Spitze des Eisberges überhaupt jetzt angesehen haben und dass da noch viel mehr Entdeckungen zu machen sind in den nächsten Jahren, wie man mit spezifischen Diäten vom spezifischen Nahrungsbestandteilen
0: Gesundheit verbessern kann und altern hinauszögern kann. Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus, weil ich stelle mir das ja jetzt wirklich sehr komplex vor. Auf der einen Seite hast du die Ernährung mit X-Komponenten, die ihr euch dann der Reihe nach vornehmt und umgekehrt. Auch die Metabolisierung ist ja nicht genau so ein singulärer Event, weil hängt ja nicht nur davon ab, wird schnell genug äh, metabolisiert oder wird es überhaupt. Nochmal metabolisiert und dann kann in der Metabolisierungskaskade, naja, so wie du gerade gesagt hast, das eine Enzym kann da sein, funktioniert aber nicht, weil eine ganz andere Komponente einfach nicht da ist. Ja? Mhm. Und dann hast du noch Aufnahme, Abgabe, das sind ja natürlich auch diese ganzen kinetischen Prozesse, die dann da noch abgehen. Das heißt also, das ist natürlich ein, ja, ein hochdimensionales Problem. Mit wie viel Komponenten rechnet ihr dann bei so einer Diät eigentlich? Also wie eng habt ihr es jetzt aufgeteilt?
1: Naja, wir haben jetzt schon uns fokussiert auf einzelne Komponenten, wo wir eine rationale hatten. Wo wir gesagt haben, okay, wir sehen hier bestimmte Veränderungen im Alter und gucken mal, ob eine Zugabe oder ein Weglassen von bestimmten Komponenten, die im alten Gewebe verändert, metabolisiert werden. Ob die dann einen Effekt haben, irgendwie das Altern günstig zu beeinflussen. Und wir sind jetzt aber auch hier am Institut auch interessiert, jetzt eben so metabolisieren. Untersuchungen zu machen, wo man wirklich sich die Verteilung der Metabolite in Geweben genauer angucken kann. Und daraus kann man dann eventuell auch Schlussfolgerungen ziehen, was passiert eigentlich im Alter. Häufig sind diese Veränderungen dann ja nur so ein Spiegelbild, dass irgendein Fluss nicht so richtig funktioniert, wo sich die Metabolite dann einen anderen Fluss suchen, sozusagen. Und da muss man dann eben rausrechnen, worauf deutet das hin, wo könnte man hier eventuell eingreifen und dann kann man auch erstmal Versuche machen an alternden Zellen in der in der Kultur und wenn man dann gute Kandidaten hat, eben auch wirklich eine Diät, eine Experimentaldiät herstellen,
0: wo man eben bestimmte Komponenten dann äh, verändert. Aus, aus wie vielen Komponenten baut ihr jetzt so eine Diät auf?
1: Wir bauen im Prinzip die Diäten nicht selber auf, sondern arbeiten da tatsächlich mit äh, Futtermittelherstellern zusammen. Die Diäten für die Mäuse sind im Prinzip aus äh, natürlichen Bestandteilen, aus der Agrarwirtschaft. Wenn es jetzt aber an experimentelle Diäten geht, dann kann man auch so definierte äh, Diäten herstellen, die eben aus Agrarprodukten... Proteine extrahiert wurden oder Fette und die dann in einem bestimmten
0: Mischungsverhältnis gemischt werden, das machen die, die Lebensmittelhersteller, die Futtermittelhersteller. Wie viele Komponenten sind es dann, nur dass man mal eine Vorstellung hat, wie komplex dann so, naja, so ein Futtermittel aufgebaut ist?
1: Das Futtermittel ist dann schon, sage ich mal, aus weiß ich nicht, 15, 20 Agrarstoffen hergestellt und ähm, hat dann eben eine bestimmte Zusammensetzung an Proteinen, Fetten, Eierstoffen, und wenn man jetzt eine definierte Diät herstellen will, wo eine ganz bestimmte Substanz, sage ich mal, reduziert wird, dann würde man die Agrarstoffe in der Weise ändern, dass man die die weglässt, wo diese Substanz drin ist und würde dann aus anderen Agrarstoffen, sage ich mal, Proteine, Eiweiß, Kohlenhydrate zusammenmischen, dann hat man dieses Experimentalfutter, was diese eine Komponente eben dann nicht mehr hat. Und dann müsste aber sozusagen als Kontrolle das gleiche Futter genommen werden,
0: wo man diese Substanz dann wieder zusetzt. Substituiert dann, damit man dann sagt, okay, dann bleibt die Futterzusammensetzung gleich, aber ich kann dann dieses Defizit, was ich eigentlich habe, auf der anderen Seite dann wieder auffüllen. Ja, genau. genau. Ja, und dann hat man auch zwei vergleichbare Gruppen. Gibt es dann irgendwelche definierten Endpunkte oder sowas, auf die ihr, also außer der Tod dann natürlich, also die, die Lebenszeit, gibt es dann auch noch andere Verhaltensänderungen oder sowas noch? Ja,
1: da haben wir auch Interesse. Also zum einen haben wir natürlich, sag ich mal, auch metabolische Defekte, die im Alter auftreten. Zum Beispiel die Fettleber. In der Fettleber kann das Fett nicht mehr richtig verstoffwechselt werden. Wenn wir da Diäten entwickeln, die das aktivieren wollen, dann gucken wir dann in der Leber nach dem Fettmetabolismus. Das ist dann ein Readout, der sehr spezifisch danach schaut. Ist der Prozess, den wir als Defekt Therapieren wollen, wird der, sage ich mal, verbessert. Und dann können wir aber auch darüber hinaus ähm, Untersuchungen machen, wie verändert sich die Physiologie des gesamten Körpers? Werden die Muskeln besser erhalten? Hat es eventuell auch eine Auswirkung auf die kognitiven Fähigkeiten, also Lernen und Gedächtnis? Gerade wenn man jetzt Behandlungen macht, die, sage ich mal, die Lebensspanne verlängern, ist das natürlich eine wichtige Frage zu schauen, ob auch das Gedächtnis günstig beeinflusst wird.
0: Lebensqualität zu erhalten dann auch. Ne? Das nutzt ja dann auch nichts, wenn man dann nur so vor sich hin vegetieren muss.
1: Das ist also schon, denke ich, ein wichtiger Anteil unserer Forschung. Auch zu gucken, haben wir Hinweise, dass die Intervention insgesamt die
0: Gesundheit und die Lebensqualität im Alter auch ja. äh, verbessert. Bleibt ja eigentlich noch der, die große Maus im Raum. Die sei ist ja die, ihr, ihr macht das ja nicht, um das Leben der Mäuse zu verlängern in, in erster Ernährung. Ist natürlich schön auch für die Maus oder vielleicht für Mäusehalter, dann haben sie länger was von ihren Haustieren. Aber schlussendlich ist die eigentliche Idee ja, äh, nicht was für die Maus zu tun, sondern was für die, den Menschen zu tun. Wie geht man jetzt weiter vor, indem man jetzt so diese Mäusediät auf, ich sag mal, eine Menschendiät überträgt?
1: Ja, das Ziel ist natürlich schon, mit dieser Forschung Interventionen zu entwickeln, die auch auf den Menschen übertragbar sind. Für die Diätrestriktion gibt es schon sehr gute Daten, dass das tatsächlich der Fall ist. Also Mäuse waren mit die ersten Lebewesen, an denen das getestet wurde, die Labormaus. Da hat man schon in den 60er Jahren und früher gesehen, dass eine Verminderung der Nahrungsaufnahme die Lebensspanne verlängert. Und es ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil man hat dann in nachfolgenden Arbeiten bis hin zum Affen gesehen, dass diese Erkenntnis tatsächlich übertragbar ist, auch auf Primaten. Und auch die Versuche in den USA, die an Affen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Affen länger leben und gesünder alt werden. Und ich denke, das ist so ein bisschen Wasser auf unsere Mühlen, weil... Die Maus ist ein Säugetier, der Mensch ist ein Säugetier. Affen sind natürlich dem Menschen dichter als die Maus. Aber ich denke, für die Alternsforschung ist es schon auch ein Beweis gewesen, dass Versuche, die an Mäusen durchgeführt werden, über den Affen wahrscheinlich auch auf den Menschen übertragbar sind. Weil eben der Beweis schon erbracht wurde, der gleiche Mechanismus funktioniert im Menschen. Funktioniert im Machen Aachen, ja, genau. und ist deswegen wahrscheinlich auch auf den Menschen übertragbar.
0: Gibt es da eigentlich zeitgleich jetzt mittlerweile auch Studien dazu? Also beschränkt ihr euch auf die Maus oder macht ihr jetzt eigentlich schon auch Menschen-Experimente?
1: Wir machen tatsächlich noch keine Menschenexperimente. Wir haben aber vor, bestimmte Ergebnisse im Menschen zu testen. Wir haben eine Intervention durchgeführt zur Verbesserung des Fettstoffwechsels der Leber wo wir schon sozusagen im Selbstversuch überprüft haben, kann man so eine Diät eigentlich, kann man sich davon ernähren, das halt gut funktioniert. Und da sind wir tatsächlich jetzt mit Ärzten hier am Klinikum in Jena, aber auch in Hannover, an der Medizinischen Hochschule Hannover im Gespräch, um solche Therapien als Diätintervention bei Patienten mit Fettleber zu untersuchen. Wir denken, dass das ein Vorteil sein könnte. Unsere Diät funktioniert eben in dem Sinne, dass nur ein bestimmtes Nahrungsbestandteil vermindert aufgenommen werden muss, die Menschen aber eigentlich noch so viel essen können, wie sie wollen. Die große Krux bei der Standardtherapie ist ja, dass man alles weniger essen soll, ja, ja, äh, um ja. die Fettleber wegzubekommen weg und die 90 Prozent der Patienten das einfach nicht schaffen. Und ich glaube, da könnte unsere Diät schon einen Vorteil haben um, sage ich mal, die Compliance, also das Durchhalten der Therapie zu verbessern bei den Patienten und dadurch eventuell dann auch höhere Heilungsraten zu erzielen.
0: Das heißt also, es wird gar nicht so sehr die Energieaufnahme reduziert, also Kalorienaufnahme natürlich auch schon in ein, wenn es nicht da ist, in ein vernünftiges Maß aufgenommen, aber es werden halt bestimmte. Mikronährstoffe reduziert oder auch weggelassen ab einem gewissen Punkt, um die Leber zu entlasten.
1: Richtig. Das haben wir gesehen, dass das tatsächlich funktioniert. Bei dieser speziellen Diät war es so, dass wir einen bestimmten Mikronährstoff weggelassen haben. In den Mäusen hat sich dadurch keine Veränderung im Körpergewicht gezeigt. Und wir haben also so viel gegessen wie unter der Kontrolldiät, hatten keine generelle Verminderung der, der Energiezufuhr, aber die Verstoffwechselung von Fetten in der Leber wurde verbessert und dadurch auch der Erhalt von Muskeln in alten Mäusen. Das heißt, es kam zu so einer Verschiebung der Körperzusammensetzung
0: durch so ein, so ein Weglassen von so einem
1: Mikronährstoff
0: da muss man auch mal von so einem ganz allgemeinen Missverständnis aufräumen. Wenn, ich sag mal, in der Medizin von Diät gesprochen wird, dann heißt es eigentlich eher immer eine kontrollierte Nahrungsaufnahme. Muss in erster Ernährung noch gar nicht heißen, dass man jetzt nicht unbedingt abnehmen will, sondern genau eben bestimmte, physiologische Mechanismen zu steuern. Bei euch geht es jetzt in erster Linie gar nicht darum, primär Gewicht zu reduzieren, sondern wirklich diese Fettleber, diese Entzündung in der Fettleber durch das Weglassen von bestimmten Stoffen ja am besten auszuheilen dann ja genau das, das ist,
1: so. ist ein Ansatz ich meine ich würde es mal am ehesten vergleichen mit dem Weglassen von Zucker bei Diabetes ich meine man weiß bei Diabetes dass es schädlich ist wenn man jetzt Zucker zu sich nimmt weil dann kriegt man diese diese riesigen Zuckerpeaks im Blut und und das ist ungesund das führt zu Verkalkung der Gefäße und solchen Erkrankungen dann auch des Herzens und im Alter, denke ich mal, ist es eventuell ähnlich, dass wir vielleicht äh, mit bestimmten Nahrungsbestandteilen aufpassen müssen, äh, weil der alte Körper diese nicht mehr so gut verstoffwechseln kann und dadurch eventuell... Äh, gesundheitsschädliche äh, Einflüsse auf den Erhalt des Körpers äh, getriggert werden. Und da wissen wir aber noch nicht genug drüber. Da sind wir dran, das besser zu untersuchen und basierend auf dem Wissen,
0: dann spezifische Diäten zu entwickeln. Ihr, ihr nehmt euch jetzt in den nächsten Jahren einen Nährstoff, einen auch Mikronährstoff der Reihe nach vor. Und dann seht ihr irgendwann mal, okay, das sollte man tun. tunlichst dann, reduzieren oder fast ganz weglassen, das und das. Und dann irgendwann mal bekommen wir, sag ich mal, eine Altersdiät.
1: Im Prinzip ist das unser Ziel, da tatsächlich spezifische Diäten, vielleicht auch für spezifische Erkrankungen, die im Alter verstärkt auftreten, zu entwickeln. Ich meine, es kriegt ja auch nicht jeder, sage ich mal, eine Fettleber. Es kriegt nicht jeder eine Demenz oder nicht jeder einen Herzinfarkt. Und vielleicht ist es tatsächlich möglich, je nach Risikoprofil, dann spezifische Diäten zu empfehlen, die zugeschnitten auf das Individuum, sag ich mal, das Risiko vermindern, was am höchsten ist,
0: woran die Person im Alter leiden wird. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr dort mit Leuten zusammenarbeitet. Da laufen jetzt auch wirklich in Instituten, die jetzt sich auf solche dietetischen Interventionen spezialisiert haben, Studien, weil ich stelle mir jetzt vor, so, so eine spezielle Diät dann einzuhalten, ist ja unter Umständen auch gar nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt. Im Prinzip muss man sagen, Diätstudien zur Diätintervention bei Krankheiten, die gibt es schon im klinischen Setting in Krankenhäusern und das Beispiel der Fettleber ist insofern gut, als dass es für die Fettleber keine medikamentöse Therapie gibt. Die Therapie, der klinische Goldstandard ist eine Diät wo die Patienten angehalten sind, eben 30 Prozent weniger essen, es aber nicht schaffen. Das heißt, unser Ansatz jetzt mit einem spezifischen Nahrungsbestandteil, nur den zu fasten und dadurch die Fettleber zu heilen, der muss in einem klinischen Setting durchgeführt werden, eben in der, in der Gastroenterologie und Hepatologie werden diese Patienten behandelt. Und mit solchen klinischen Abteilungen sind wir dann im Gespräch und, und, und werden das untersuchen, ob dieser Ansatz tatsächlich eben diese positiven Effekte
0: auch im Menschen aktivieren kann. Also da seid ihr gerade in Planung, dass sowas jetzt wirklich in die klinische Forschung übergeht. Also, translatiert wird vom Maus jetzt über die ersten Ideen dann hin in die Klinik.
1: Ja, da haben wir Gespräche mit Hannover und mit dem Universitätsklinikum Jena und wollen solche Studien als nächstes beantragen und durchführen.
0: Ja, ist ja super spannend. Und wie groß plant man dann so eine Studie? Wisst ihr das schon?
1: Das hängt immer davon ab. Ich meine, im Prinzip würde man
0: erstmal eine relativ kleine
1: Pilotstudie machen wollen, so an 20 bis 40 Probanden mit dieser Erkrankung, um Erfahrungen zu gewinnen. Wie ist es durchführbar? Sieht man Veränderungen in positiver Hinsicht? Auf, den, ja, auf die Verfettung der Leber wird es weniger oder auf die Blutfettwerte? Und basierend auf
0: solchen Daten würde man dann größere Studien planen. Jetzt zum Ablauf, wie stellt ihr euch das vor, wenn man jetzt dann so einen speziellen Nährstoff weglassen muss, dann kriegen dann die Leute irgendwie eine Tabelle mit die, die die und die Nahrungsmittel meiden oder müssen die dann wochenlang vielleicht auch ins Krankenhaus oder irgendwo hin, wo sie die Nahrung bekommen, weil dass man vielleicht mal eine Vorstellung hat, wie man sowas in der Planung angeht dann. Ja,
1: naja, ich glaube, wir betreten da tatsächlich Neuland mit solchen Diätinterventionen und haben uns da auch schon große Diskussionen geführt, wie kann man das durchführen. Unser Ziel ist es, als Diätintervention auf natürliche Lebensmittel zurückzugreifen. Es hängt jetzt von dem, von dem speziellen Fall ab, aber in unserem Fall denken wir, das ist das möglich. Die Personen bekommen eine Positivliste, also sage ich mal, was ist erlaubt zu essen und nur was da drauf steht, sollte konsumiert werden. Ich denke, für die Durchführung einer klinischen Studie am realistisch am besten wäre es, wenn man es so... Mit einem Rundum-Sorglos-Paket äh, diese Diät zur Verfügung stellt. Das heißt, die Personen bekommen ähnlich, sag ich mal, wie bei HelloFresh ihre Nahrung nach Hause geliefert, morgens, mittags, abends mit Rezepten und können dann sich ernähren, je nachdem, wie, wie der Appetit ist und haben dann ihre Pakete dort zu Hause stehen. Jetzt ist natürlich immer noch die Situation, sage ich mal, man geht aus, man geht essen. Und insofern ist dann auch wichtig, denke ich, dass wenn man für so einen Fall, dass man essen
0: gehen will, man eben auch die Liste hat, was kann man sich bestellen. Also das ist so eine gewisse Art der Bildung. Natürlich um die Compliance zu erhöhen, macht was, sowas, was sehr convenient ist, also sehr gut zu nutzen, aber natürlich muss man die Leute dann dementsprechend auch bilden, damit eben, wenn sie nicht in ihrer Komfortzone sind, sie sich dann trotzdem einigermaßen ungehemmt bewegen können. Richtig. Ja, das ist ein Punkt.
1: Absolut richtig und das Ziel wäre eben auch, dass wenn Patienten in so einer Studie mitmachen, über, was sie nicht, sechs Wochen, zwei Monate, drei Monate, dass die dann auch das Wissen haben, äh, was können sie eigentlich essen und es dann auch irgendwann selber durchführen können. Mhm. Ja, natürlich, klar. Also dass, also dass sie nicht ihr Leben lang, sage ich mal, diese Produkte jetzt zugeschickt bekommen müssen, sondern dass das so eine Art ähm, Kickstart-Therapie ist, um die Leute erstmal auf die richtige für sie passende Ernährung umzustellen. Mit dem Ziel aber, dass das einen Lerneffekt hat, dass die Patienten dann auch wissen, wie können sie es selber fortführen.
0: Umgekehrt muss man natürlich auch ganz klar sagen, Lebensmittelindustrie ist natürlich auch ein riesiger Bereich. Genau solche Dinge könnte man natürlich auch sehr gut vermarkten. Und ich, ich stelle mir jetzt natürlich sowieso vor, äh, mal so diätetische Sachen, sag ich mal, in Krankenhäusern, natürlich später mal in Alten- und Pflegeheimen wäre das natürlich auf jeden ja. Fall mal ein wichtiger Punkt, dann äh, auch dort Personal dahingehen zu bilden. Dadurch bleiben die länger gesund und fit. Absolut, ja. Habt ihr da schon einen konkreten Zeitplan? Also sprich, ab wann kann man dann die, die Diät bekommen?
1: Wir haben schon den Plan, in diesem Jahr die Studie zu beantragen mhm. und hoffen dann, dass wir sie Ende des Jahres vielleicht schon starten können, die Pilotstudie an Patienten. Und ich denke, im nächsten Jahr dann sollte es Ergebnisse geben und dann könnte man diese Studie, wenn sie erfolgreich ist, als größere Vergleichsstudie beantragen.
0: Wie startet ihr so? Also was ist denn so eine Pilotstudiengröße?
1: Ich denke, Pilotstudie bräuchten wir schon so 40 Probanden,
0: die diese Therapie
1: einmal durchführen, wo man einfach die Erfahrung gewinnt, ist es durchführbar, können die das durchhalten, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen und gibt es eventuell positive Hinweise hinsichtlich Blutfette, Leberfette, dass die Therapie wirkt. Das wäre so für so eine Pilotstudie, denke ich mal, genug. Und basierend auf solchen Daten kann man dann eine große Vergleichsstudie machen mit der Standardtherapie, wo man den Patienten ja sagt, es 30% Prozent weniger und im Vergleich zu denen, sage ich mal, die dann unser spezifische Diät, wo eben nur ein Bestandteil fehlt, zu sich nehmen, aber davon so viel essen können, wie sie wollen. Und dann kann man vergleichen, wo sind die Heilungsraten besser? Wie groß ist die die Dropout-Rate? Wie viel schaffen es, nicht die eine oder die andere
0: Therapie durchzuhalten? Und das heißt dann schon jetzt, die Studie wäre schon so aufgebaut, dass alle die Leute, die dort aufgenommen werden würden, die hätten eine... Mehr oder minder ausgeprägte Fettleber, das muss man ja wahrscheinlich dann auch definieren, ne? weil ab, ab einem gewissen ja. Punkt ist es natürlich auch gefährlich. Das heißt also, ihr, ihr guckt euch die an, wie weit sind die und dann kriegen alle diese Diät und dann wird geguckt, verbessert sich was oder verbessert sich nicht. Richtig. Anders als jetzt so eine klassische wirkstoff Studie, wo man dann so doppelblind oder sowas macht. Das ja, kann man ja hier schlecht machen. Ne? Kann
1: man hier nicht machen. Und ich denke, es ist erstmals vergleichbar mit einer Phase-2-Studie, wo man sagt, man, man prüft diese Diät im Hinblick auf Nebenwirkungen, Durchführbarkeit und eventuell auch positive Effekte. Und der nächste Schritt wäre dann eher so eine Vergleichsstudie, wo man sagt, die einen kriegen eben die Standardtherapie und die anderen kriegen diese neue Diättherapie und vergleicht dann, in welcher Gruppe hat man äh, höhere Heilungserfolge.
0: Also diese Studie, das wären jetzt nochmal ein, zwei Jahre, dann käme noch die größere Studie sozusagen, um, um so die ersten Hinweise dann auch zu stabilisieren. Das hieße dann so, drei, fünf Jahre wäre so das Fenster oder drei bis fünf Jahre. Ja, ne?
1: und dann wäre es erstmal eben für Patienten mit Fettleber. Ja, natürlich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, in Deutschland 20% der Erwachsenen haben Fettleber. Also, es ist ein, wir reden über, wir jetzt reden über keine seltene. Genau, genau. Ja, Erkrankung. ja, das muss
0: man immer im Kopf behalten. Und ich, ich denke auch übertragen vielleicht noch auf andere Gegenden, die unter Umständen auch andere Dispositionen haben, wo die Leber vielleicht früher altert. Für alle die wäre es auf jeden Fall mal ein Impact, ja. Auf jeden
1: Fall. Also, die Fettleber ist ja generell überall auf dem Vormarsch. Also, weltweit. Ja, ja. Muss ja. man sagen.
0: Da wäre ich natürlich auf jeden Fall interessiert, da nochmal weiter von zu hören, Ja, weil ich es insgesamt auch spannend finde. Und ich finde halt auch interessant, so eine Entwicklung mal zu beobachten. Was mich halt fasziniert, ist auch so diese Komplexität des Problems. Ja, weil mhm. wenn du jetzt natürlich, ich sag mal, diesen Proof of Concept mal hast und jetzt einen Mikronährstoff mal beobachtet hast und es würde funktionieren, also wovon wir jetzt mal ausgehen, dann kommen natürlich, ich denke mal, relativ schnell auch noch andere Ideen, wo man dann einfach sagt, okay, wenn es da funktioniert, wieso soll es jetzt bei einem anderen Mikronährstoff unter Umständen liegen. Ja? Also da muss man sich dann wirklich wieder zurückgehen und wirklich jeden, ja, dann auch Mechanismus Stück für Stück dann einzeln wieder angucken. Richtig runter bis ins Molekül, bis in die Zelle rein, so was ihr dann macht.
1: Ne? Ja, und ich meine, um der Komplexität noch eine weitere Ebene hinzuzufügen, die Nährstoffe beeinflussen ja auch unser Mikrobiom, also die Bakterien im Darm. Und die Bakterien im Darm, die haben einen starken Einfluss auf die Physiologie des Körpers. Und man weiß heute schon, dass die Zusammensetzung der Bakterien im Darm sich altersabhängig ändert. Und das ist ein neuer Schwerpunkt hier am Institut, wo man auch untersucht, inwieweit führt die Änderung im Mikrobiom zur Alterung, zum Altern von Alternsprozessen in Organen, Geweben, Lebensspanne und so weiter. Und es ist denkbar, dass Ernährung Veränderungen im Mikrobiom induziert und diese Veränderungen im Mikrobiom, die durch die vielleicht das Weglassen einer bestimmten Nahrungskomponente getriggert werden, die können wiederum Effekte dann über das Mikrobiom auf den Alternsprozess haben. Und ich denke, also das ist auch ein Zukunftsbereich, wo man in Zukunft Wirkungen untersuchen kann, die ja auch, denke ich mal leicht messbar sind, die man kann die Veränderungen im Mikrobiom leicht messen. Und wenn man solche Interventionen entwickelt, ist es vielleicht leichter, Gesundheitseffekte zu erzielen als durch die Transplantation von den Bakterien. Das wird ja auch versucht, die Bakterien, sage ich mal, äh, zu rekolonialisieren. Aber da sieht man dann häufig, dass das nicht auf Dauer funktioniert, sondern dass der alte Körper sich irgendwie verändert hat und wiederum das alte Mikrobiom wieder hochwächst. Und wenn man das besser versteht, ob da eventuell eine Veränderung der Nahrungsstoffe ist erleichtert, dauerhafte Veränderungen zu erzielen. Ja,
0: man kann zumindest unter Umständen diese Substitution von neuen Mikrobiomen vielleicht verlängern dadurch, Richtig. dass man einfach ein besseres Klima für die ja. im Darm schafft, so dass die zumindest sich länger wohlfühlen, wahrscheinlich ja. so, so ganz. Aber stabil davon halten. wissen
1: wir im Prinzip noch gar nichts. Also da fangen wir gerade erst an, darüber nachzudenken. Ne? Ja,
0: ist bei uns auch am FMP auch gerade ein, ein großes Thema, allerdings mehr in die Richtung der Strukturbiologie, weil hm. wir Jetzt ja eine große äh, Infrastruktur in Richtung Cryo-EM machen und dann oh, eben, mh. wie sich Mikrobiom im Darm verhält und wie diese, zum Beispiel diese Oberflächeneffekte dann hm. aussehen. Wie, mhm. halt, wie hält sich das Mikrobiom überhaupt dann da fest, damit es nicht äh, weggespült wird und solche, solche Geschichten und wie interagiert es eben mit dem Epithel und solche Geschichten da werden da gemacht. Ja, ja super. Also ich wäre auf jeden Fall mal interessiert, wenn du mehr weißt wieder von dieser äh, Diät und vielleicht, wenn wir da auch ein bisschen mehr noch drüber reden können, weil wir, ihr merkt schon, wir haben uns immer so ein bisschen drum gedrückt, zu sagen, welcher Nährstoff oder welche Kombi es ist, weil es ist halt jetzt noch, ja wie man sieht, einfach die Anträge laufen gerade. Also das würde mich brennend interessieren. Vielleicht können wir da auch noch mal richtig über diese Studie reden, dann wenn die am Laufen ist. Dann vielleicht gibt es auch Leute, die da interessiert sind, auch noch mehr zu zu erfahren und mm. an wem sie sich vielleicht auch mal wenden können, wenn sie ein derartiges Problem haben, weil das scheint ja schon mal eine spannende Alternative zu sein. Also der Fettleber ist auch immer ein bisschen so schwierig, die tut ja auch erstmal nicht weh. Ne? Also mm. Das ist ja dann...
1: Das merkt man nicht, ja.
0: Genau, das ist ja auch so ein schleichender Prozess dann auch, wo man dann auch im Alter dann erstaunt ist, oh, oh jetzt steigen die Blutfettwerte und dann guckt man auf die Leber, da ist auch schon was da. Dann bin ich eigentlich sehr glücklich, frage ich dich nur nochmal, haben wir noch irgendwas zu dem Thema jetzt direkt vergessen? Oder wolltest du noch irgendwas Wichtiges Nein, noch sagen? Nein, ist Auch gut. Ja, weil eigentlich, jetzt kommt der private Part noch so ein bisschen, weil wir haben jetzt über das Altern gesprochen und in der Regel, wenn man aber seine, ich sag mal, seine wissenschaftliche Karriere anfängt, ist man ja eigentlich nicht alt und eigentlich ist das ja nicht so das erste Thema, so sich ums ums Altern zu kümmern. Wie bist eigentlich du dazu gekommen, dich um um die Altersforschung zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, bei mir war das so, also ich bin ja Mediziner und habe in Göttingen Medizin studiert und habe dann in der Ausbildung als Mediziner in Hannover an der medizinischen Hochschule angefangen und bin dann dort gekommen in die Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie und hatte aber irgendwie als Mediziner den Drang, auch weiter zu forschen. Und habe dann dort in der Arbeitsgruppe geforscht an der Regenerationsfähigkeit der Leber. Also die Leber hat eine erstaunliche Regenerationsfähigkeit. Und das sieht man daran, dass Patienten, die eine chronische Hepatitis haben, 20 bis 40 Jahre damit gut leben können. Weil über den gesamten Zeitraum dieser Hepatitis zwar Leberzellen absterben aber die verbleibenden Zellen immer wieder das Organ, also kontinuierlich regenerieren. Was man aber dann schon wusste, ist, dass die Regenerationsfähigkeit nach diesen 20 bis 40 Jahren dann aber doch nachlässt. Das heißt, es kommt irgendwie zu einem Nachlassen der Teilungsfähigkeit der Hepatozyten, der Leberzellen. Und wenn das passiert, dann schreitet die chronische Hepatitis voran, Richtung Zirrhose. Leberzirrhose ist dann gekennzeichnet, dann schrumpft das Organ und dann bilden sich eben keine Leberzellen mehr, sondern dann bildet sich so ein Narbengewebe aus. Und da kann man eigentlich dann nicht mehr viel machen. Da ist dann die einzige Therapie, die Leber zu transplantieren. Und das hat mich dann da, in dieses Forschungsgebiet hat mich dann interessiert, wie kommt das eigentlich dazu und warum hört die Zelle auf, sich zu teilen? Und ich habe dann ähm, an der Leberregeneration gearbeitet und mich dann auch in den USA mit der Frage beschäftigt, in einem Postdoc-Zeit. Und bin da in ein Labor gekommen von einem Forscher, der hatte gerade zu dieser Zeit das Enzym Telomerase mutiert, in einer Maus. Und man hatte also diese Theorie, dass die, die Telomere sich verkürzen. Und dass das die Teilungsfähigkeit dann einschränkt von Zellen, die hatte man zu dem Zeitpunkt gerade bewiesen. In dem Sinne, dass die Überexpression der Telomerase menschliche Zellen immortalisiert hat. Die konnten sich dann ewig teilen. Das kam gerade raus. Es war jetzt aber noch nicht bewiesen, ob das in vivo im lebenden Organismus tatsächlich zur Alterung führt oder die
0: Leberregeneration begrenzt? Also man konnte das eigentlich nur an Zellen zeigen, dass es dort funktionieren könnte, aber jetzt im größeren Organismus da hatte man es noch nicht gezeigt. und
1: Ja, ob es wirklich in vivo, das ist ja dann nochmal, wenn in der Zelle irgendwas gesehen wird, dass die Zelle sich nicht ewig teilen kann, ist der Mechanismus dann wirklich auch im lebenden Organismus begrenzend. Hm. Und das habe ich dann sozusagen in meinem Postdoc untersucht. Und wir haben dann gezeigt, dass tatsächlich in dieser mutierten Maus, ähm, die eben kürzere Telomere hatte, die Alterung frühzeitig eintritt und dass die Leber nicht ewig regenerieren kann. Die kriegt früher eine Zirrhose. Und diese beiden Ergebnisse haben mich eigentlich dann in die Alternsforschung gebracht. Ich hatte Interesse die Ursachen der Regeneration der Leber zu erforschen und habe grundlegende Mechanismen der Alterung herausgefunden, die eben getriggert wird durch die Verkürzung der Telomere. Und das war dann sozusagen mein Startpunkt auch für die, die eigene Gruppe dann in Deutschland nach der Rückkehr, zu sagen, okay, die Mechanismen der, der Zellalterung, die weiter zu untersuchen, das hat mich dann geführt dazu, ja doch auch die Stammzellen näher zu untersuchen, wie altern eigentlich Stammzellen, weil die eben für den Organerhalt auch sehr wichtig sind. Diese Reise ging dann weiter in Richtung Metabolismus, weil wir dann in unseren Arbeiten gesehen haben, dass eben diese Verkürzung der Telomere auch zu einer Einschränkung der Mitochondrienfunktion führt und dass also da auch Metabolismus sich ändert und dass man auch mit Umstellung von Diät dann Einflüsse aufs Überleben äh, hat in Tieren mit kurzen Telomeren. Und ja, da bin ich jetzt äh, auf diesem Weg sozusagen gelandet bei der Untersuchung von Diätinterventionen und wie kann man damit das Altern beeinflussen, äh, indem man eventuell Defizite, die altersabhängig sich entwickeln, äh, die den Metabolismus betreffen, wie kann man die ansteuern, um positive Effekte zu erzielen auf Gesundheit im Alter und
0: ein ja, verbessertes Altern, gesundes Altern. Und seit wann bist du dann hier in Jena? Du warst jetzt erst zum Studium in Göttingen, dann in den USA. Wo warst du da? Hattest du?
1: Das? Da war ich in New York und in Boston, drei Jahre lang insgesamt und bin dann äh, zunächst zurück nach Hannover und habe da in diesem klinischen Setting diese Alternsprozesse der Leber weiter untersucht und dann eben aber auch der Stammzellen. Und dann war ich noch eine Zeit lang in Ulm, habe dort eine Max Planck Forschungsgruppe und ähm, ja dann auch eine Abteilung geleitet für, für Altern und molekulare Medizin und bin dann von Ulm... 2012 hier ans Fritz-Lippmann-Institut gekommen nach Jena.
0: Das heißt also, du hast dich eigentlich immer ein bisschen weiter von der Klinik weg, vom Bett weg bewegt. Du bist sozusagen jetzt den Fluss nach oben geschwommen mit der Zeit und hast dich immer näher an die molekularen Gegebenheiten dann äh, dieser Altersmechanik sozusagen dann rangepirscht.
1: Ja, das kann man so sehen. Ich meine, ich habe in Hannover noch äh, klinisch gearbeitet, und habe dann aber mit dem Wechsel nach Ulm tatsächlich den Schwerpunkt 100 auf die Forschung gelegt. Und finde es jetzt eben interessant, nach diesen 25, 26 Jahren Forschungstätigkeit als Mediziner dann zurückzukommen zur Leber. Wo ich mal mit angefangen habe und gerade in dem Bereich jetzt auch eben Studien wieder zu planen mit Medizinern um eben dann tatsächlich, zumindest als Forscher, teilzuhaben an solchen Studien, die eventuell dann eben auch die Therapie ähm, von einer Lebererkrankung verbessern.
0: Naja, ist natürlich bestimmt auch äh, gut und wichtig, wenn man da so ein bisschen auch den Einblick schon mal hatte, äh, wie funktioniert dann auch dieser klinische Alltag und der Alltag der Patienten dann da, um dann eben wieder zurück diese Translation wieder zurückzumachen. Im Endeffekt bist du jetzt zweimal hin und her translatiert, ne? Einmal ja, von, von ja, Menschen ja. zur Maus und dann wieder und jetzt wieder zurück von der Maus zum Menschen. Wenn man das jetzt so überlegt, bildet es ja eigentlich auch schon ein bisschen so diese Entwicklung auch, wenn ich jetzt mal ein Arzneimittel überlege oder, oder eben deine Therapie, bildet es ja auch die Entwicklung ab. Du hast so erstmal was Klinisches beobachtet da mit, mit der Leber, bis, hast es dann immer weiter erforscht, bis du jetzt auf einmal gemerkt hast, ah okay, daran dran könntest du liegen und jetzt bewegst du dich wieder zurück und guckst wieder, ob diese Hypothesen, die du jetzt entwickelt hast über die Jahrzehnte, ob man die die jetzt auch wirklich in der Diät oder eben dann in der daraus resultierenden Therapie abbilden kann. Genau? Ja,
1: ja, kann man so sagen. Ja, Ist eigentlich ein schönes Bild, ja.
0: <lacht> ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich, ich finde es halt für mich, oder auch hier im, im Wirkstoffradio, mal zu zeigen, wie funktioniert auch so ein, ein Forscher und so ein Wissenschaftlerleben, weil man liefert sich ja dann auch ein bisschen aus. Ne? Also so eine Ernährungsumstellung, man muss einen ganz anderen Blick auf einmal auf die Ernährung bekommen, ja viel bewusster mm -hmm. sich ernähren. Das ist ja nochmal so ein Punkt, den man unter Umständen ja auch erstmal lernen muss. Und da ist natürlich, Schon wichtig, um das klar zu machen. Wir, wir probieren jetzt nicht einfach so mal wild rum, sondern das ist ein, ein Prozess, wo man lange drüber überlegt hat, ja. bevor man überhaupt an die Mäuse rangeht und noch viel, mhm. viel länger, bevor man natürlich dann das dann im Menschen ausprobiert. Richtig. Mhm. Mhm. Da muss man auch lange drüber reden. Das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Ja, das stimmt. Das, ja. Ja, ja. Jetzt bleibt meine aller, allerletzte, diese obligatorisch allerletzte Schlussfrage. Hast du denn ein Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff?
1: Ach so. <lacht> naja, ich sag mal, mein Lieblingsmolekül ist eine Diät. Und weil ich glaube, es ist eine neue Art von Wirkstoff, äh, diätetisch einzugreifen in bestimmte Nahrungsbestandteile oder über eine Gesamtreduktion. Und ich glaube, da wissen wir eigentlich noch viel zu wenig. Und ich glaube, die Wirkungen sind zum Teil sehr spezifisch. Und gerade wenn man jetzt einzelne Nahrungskomponenten manipuliert, weglässt, dass man tatsächlich eventuell solche Art ernährungsgenetische Achsen identifizieren kann, wo tatsächlich spezifische Gene dann ja angesteuert werden. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine Umschreibung, aber ich glaube, es ist ein Zukunftsbereich. Gerade für die, für die Alternsforschung meine ich ein wichtiger Bereich, weil man sich, glaube ich, dort mit einzelnen ja experimentellen genetischen oder epigenetischen Therapien doch schwer tun wird, die zügig in die Anwendungen zu überführen.
0: Naja, vor allen Dingen, wie du es am Anfang beschrieben hast, die sind ja auch schon von Anfang an mit einem nicht zu vernachlässigenden Risiko verhaftet. Ja? Während jetzt bei so einer Diät in erster Ernährung von der Intervention nicht am so hart ausschaut. Am Ende des Tages
1: ist es eine Diätintervention.
0: Aber die natürlich eigentlich so am Ende auch deutlich natürlicher ist als bei viel also als das jetzt meine so, ja, so ja. genetisch. Da da sind wir uns eigentlich, es ist eine natürliche Intervention. Darf ich fragen, also du musst jetzt eigentlich machst du es denn selber?
1: Also ich habe sowohl die Diätrestriktion, die also überlebensverlängernd ist in vom von der Maus bis zum Affen, die habe ich ausprobiert schon und muss sagen, war für mich eine gute Erfahrung, war gut durchführbar. Ich hatte tatsächlich positive Effekte auf das Gefühl, gesund zu sein. Sage ich mal, ich habe mich leichter gefühlt. Man verliert natürlich Gewicht, aber ich hatte auch positive Effekte auf, sage ich mal, Gelenkigkeit. Es gab nicht diese Probleme mit dieser Müdigkeit am Nachmittag, nach dem Mittagessen, das war alles, also ich war irgendwie agiler, konzentrierter, insgesamt fitter und muss auch sagen, der Verlust an Lebensqualität, den man denkt, den man hat, dadurch, dass man weniger isst, das habe ich nicht so wahrgenommen. Für mich war eigentlich das weniger Essen mehr. Dadurch, dass was man gegessen hat, einfach alles wirklich fantastisch gut geschmeckt hat und man es gut genießen kann. Ich vergleiche es mal so mit, äh, wie ist es, wenn ich eine Bergwanderung mache und dann oben auf der Hütte mir ein Schnitzel bestelle. Das schmeckt viel besser, als wenn ich den Tag über am, am Schreibtisch sitze und mir mittags einen Schnitzel esse. Und so einen ähnlichen Effekt hat man durch diese 70%. Es schmeckt einfach alles fantastisch gut. Also für mich ist das durchaus eine Sache, die gut durchführbar ist. Ich habe auch versucht, unsere Spezialdiät, nenne ich es jetzt mal, wo wir nur eine bestimmte Nahrungskomponente weglassen, die basierend auf natürlichen Lebensmitteln beruht. Auch die war für mich gut durchführbar. Es gab Einschränkungen, man hatte diese Positivliste, was man essen darf, aber die Liste war lang, wir hatten über 120 Lebensmittel konnten uns da gut schmeckende Gerichte draus machen. Es war für mich
0: kein Problem, das umzusetzen. Es gibt also nur diese Positivliste. Es, gibt, es muss doch eigentlich auch eine Negativliste dann auch gehen. Also es
1: gibt auch eine Negativliste, aber dadurch, dass diese Komponente, die wir weglassen wollen, in vielen Lebensmitteln drin ist, haben wir uns gescheut, mit einer Negativliste zu arbeiten, weil die wäre sehr lang. Und man kann natürlich bestimmte Lebensmittel benennen, die besonders viel von diesem Nahrungsbestandteil aufweisen. Aber es wäre zu kurz gesprungen und weil man im Prinzip dieses Nahrungsbestandteil in so vielen Nahrungsmitteln drin hat, war es einfacher und sicherer zu sagen, okay, wir nehmen nur die Sachen drauf, die wirklich in verschiedenen, sag ich mal, Listen der, der, der Nährstoffzusammensetzung wirklich bewiesen frei von oder sehr arm an diesem einen Nahrungsbestandteil sind.
0: Ach so, ziehst noch ein, ein Ding noch und dann höre ich aber wirklich auf. Ab wann sollte man damit anfangen? Sobald man eine Fettleber hat oder erst ab einem gewissen Alter? Unsere
1: Erfindung basiert schon auf der Tatsache, dass die Leberverfettung im Alter verstärkt auftritt. Das heißt, ich glaube, unsere Therapie ist insbesondere für Personen geeignet oder könnte geeignet sein, die im Zusammenhang zwischen Alter und Ernährung die Fettleber entwickeln. Also jemand, der, sage ich mal schon mit 20 Jahren eine Fettleber hat, weil er, weil er wirklich sehr adipös ist, also sehr eine Essstörung hat, schon mit 20. Da wissen wir es nicht, ob es wirken würde. Ich glaube, der Mechanismus, den wir gefunden haben, der ist tatsächlich altersabhängig und dann gleichzeitig
0: aber auch ernährungsabhängig. Dann bedanke ich mich jetzt. Ich denke mal, damit haben wir jetzt vieles abgeschlossen. Dann darf ich dir jetzt heute mal noch zum ersten Mal, weil das fange ich jetzt an, unseren praktischen... Koffein-Applikator überreichen, also unsere Wirkstoffradiotasse. Super. Und ich sage jetzt mal nochmal vielen Dank an dich. Also, falls ihr Kommentare zu dieser Sendung habt, jede Sendung ist im Netz, diesen Blogbeitrag, dazu kann man auch äh, Kommentare abgeben, könnt ihr äh, gerne drunter schreiben. Ich leite die dann auch weiter äh, und wir können da vielleicht auch nochmal eine Diskussion, wenn ihr Fragen habt starten, über die Kommentarspalte, da wird es also einfach auch jeder mitbekommen. Ihr habt da vielleicht die Scheu, ihr wollt da uns nicht über den Blog erreichen, dann könnt ihr das auch ganz gerne machen über unsere Kontaktmail, die ist info at wirkstoffradio.de oder über Twitter, das sind wir zu erreichen unter at wirkstoffradio. Mittlerweile haben wir jetzt auch die Möglichkeit, uns unter Mastodon zu erreichen, unter at wirkstoffradio at podcast Punkt Social. Und wenn ihr so und so jetzt gerade den Podcast übers Handy hört. Wir haben auch ein Feedback-Telefon. Und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt beziehungsweise wenn ihr dort anruft und uns eine Frage stellt, dann kommt dieses Audiomaterial mal in der Sendung vor. Und wir beantworten das dann natürlich gerne. Das Feedback-Telefon ist zu erreichen unter 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal. 030 für Berlin 74 da könnt ihr uns immer gerne auch eine Nachricht hinterlassen. Mittlerweile diesen Wirkstoffradio Koffeinapplikator, also unsere Tasse und ein bisschen anderen Merch haben wir auch in einem kleinen Shop, weil schon nachgefragt wurde. Unter wirkstoffradio.de/shop könnt ihr auch euch selber mal eine Tasse schießen, wenn ihr das gerne wollt. Ein bisschen was kriegen wir dann auch davon ab. Aber wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt und das wäre jetzt wirklich wirklich wichtig, weil wir primär finanzieren wir uns ja über Anträge und da brauchen wir einfach eine Reichweite beziehungsweise auch Rückmeldung. Dann wäre es wirklich sehr gut, wenn ihr uns eine kleine Rezension oder eine Bewertung hinterlasst. Das kann ihr gerne machen unter iTunes oder Apple Podcasts oder über panoptikum.social und überall, wo man eben Podcasts bewerten kann, Herzchen, Sternchen oder was immer das auch da gibt, meldet euch dort. Das würde uns sehr helfen, weil das erleichtert uns dann, auch die Argumentation bei zukünftigen Anträgen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich hier bei dir, Lernhard, zu bedanken. Vielen Dank für das spannende Gespräch und tschüss. Danke.
1: Danke an alle. Tschüss.